0: Harden trying to get free.
1: Down to three, down to two, It's a free. Good! Brian, to And that'll do it. It's over. The Golden State Warriors return to a familiar place. They're on top of the NBA world.
0: Muy buenas a todos y bienvenidos a la previa de playoffs de Akashak, el Play in ya es historia, ya se ha acabado, ya ha pasado estos días. Y hoy empieza la bueno, iba a decir, empieza la NBA, ¿no? Empiezan los playoffs de la NBA y vamos a comentar aquí un poquito cómo. Bueno, qué esperamos de, de las series. Vamos a hablar, yo creo que algo también de, del Play in y de cómo y que de cómo lo vimos, eh, sobre todo Pablo que le incumbió un poquito más. Estoy con mis dos compañeros, Daniel Cortines por un lado, Pablo Díaz por el otro. ¿Qué tal estáis en esta tarde de sábado?
2: Muy bien. Eh, Hacemos directo ahora mismo hablando de los playoffs porque, nada, en un poco más de dos horas ya empieza. O sea que era básicamente obligado.
0: Uh -huh. De obligado cumplimiento. Uh -huh. ¿Tú, Pablo? ¿Qué tal?
1: Bien, bien. Por aquí, por aquí estamos, con ganas ya. Encima se entran todavía mejor si, si son, como dice Dani, tempranito, ¿no? El primer día... Se cogen con, con más ganas aún y, y bueno, vamos a, vamos a meter prisa que igual nuestras predicciones pierden vigencia antes de que las acabemos, incluso.
0: Sí. Bueno, esperemos que no, esperemos que no. Eh, vamos a hablar un poco del play-in antes, si queréis. Bueno, no sé si queréis hablar ya también de otros temas que hayan sucedido esta semana fuera de play o de playoffs Ha habido algunos. La sanción a Dallas, por ejemplo.
1: Eh, Diego, creo que tenemos suficientes cosas de, para hablar como para...
0: No es prisa, ¿no, Pablo? Vale, vamos con el playing.
1: Sí, la verdad es que sí.
0: Vamos con el playing. Eh, bueno, empezamos por ti, Pablo. ¿Cómo lo viste ese partido contra los Wolves?
1: Bueno, eh, al final ganamos, ganamos el partido, pasamos séptimos eh, para los que iban debajo de una piedra. Y, y nada, probablemente... Ya sea el peor partido de baloncesto jamás jugado en la, en la historia de la humanidad ya no lo digo por parte de Minnesota ni por parte de Lakers, lo digo en general eh, bueno, un bastante sí, bastante chof también le, le da su su aquel, ¿no? el hecho de que el hecho de que pues el partido sea malo pues hace que también al final al estar igualado tenga un final eh, así muy caótico que le, le da le da lo suyo que creo que es al final lo que el aficionado neutral pide. Y, y nada, y nada, al final nos lo, nos lo pudimos llevar en la prórroga. Si bien es cierto que yo creo que Minnesota, si, si se fuese a los puntos como el boxeo, eh, a lo largo de todo el partido se lo hubiera merecido llevar, pero, pero bueno, al final eh, sacamos la mejor versión en el, en el último cuarto, en el último tramo, y, y pudimos llevárnoslo en la prórroga, aunque tendríamos que habernoslo llevado antes. Y, y ahí estamos, en primera ronda contra Memphis, que, que estoy ansioso también de ver. Qué vais a hacer con, con los Lakers en esa primera ronda.
0: Sí, sí. Bueno, eso lo veremos al final del episodio de hoy. Se descubrirá.
1: No, no al final, antes en verdad, pero pero bueno, a mediados del episodio.
0: Tú, ¿algo que decir de este partido? ¿Algo que añadir?
2: Bueno, yo fue un partido que, como dice Pablo, por ejemplo, lo disfruté bastante, a pesar de que ninguno de los dos equipos quería ganar eh, al final. Eh, muy de acuerdo también con lo de que Minnesota pues, eh, jugó, bueno, jugó bastante con fuego, la verdad, porque fue un partido que tenía ciertamente dominado y que al final se le escapa. Eh, quizás porque... Y aquí ya meto con meto un calzador una de, uno de los temas que podemos tocar. Finch debía haber quitado a un Anthony Edwards que se estaba jugando demasiados tiros en, ese, en esos minutos finales. Eh, después de un partido pues, lamentable en ataque. Eh, pero bueno, al, al, al final pues, tuvimos un partido bastante entretenido. Y ya saltando directamente al otro y ya os doy pie. Eh, aquí ya los Timberwolves ya no, ya no dudaron, ¿no? que fue un, una paliza.
0: Bueno, si queréis hablamos del otro, porque Oklahoma eh, para algunos eh, dio la sorpresa, para otros no, porque ya se lo esperaban quizás, ante, ante los Pelicans y ganaron ese partido con un muy, un muy buen Gilius Alexander, un muy buen también eh, George Giddy, ambos con más de 30 puntos fueron los que lideraron a, a Oklahoma. A mí, la verdad, ese partido de los Thunder me pareció un partido muy sólido, y creo que ganaron un poco también por por lo que decíamos el otro día no un equipo con ilusión, un equipo que no tiene nada a perder y luego los Pelicans que se encuentran pues por debajo en el marcador y, y no dan el remontado al partido y en el de ayer, en el de ese Thunder contra los Wolves yo creo que también hay que decir, no es el mejor partido de Oklahoma pero probablemente uno de los mejores partidos de los Timberwolves en cuanto a cierto en los últimos meses
2: Sí, sí, sí Empezan el partido metiendo dos de tres. Era el primer partido que jugaba Alexander Walker de titular en Minnesota. Fue una sorpresa, la verdad, él hizo muy bien. Y, y bueno, yo creo que sí que era un partido que nos esperábamos más guerra por
1: parte de los Thunder.
0: Bastante decantado. Yo creo que la gente se, ha se vino un poco arriba. Interesante.
1: ¿eh? Digo, yo creo que la gente se vino un poco arriba después de la victoria en, en Nueva Orleans el otro día. ¿eh? Sí. A ver, no, no hace falta ser tampoco aquí eh, hipócritas, nadie, absolutamente nadie en este podcast confiaba en los Thunder el otro día, ganaron, que fue una gran alegría para todos, pero bueno, no había que perder un poco la perspectiva y la realidad es que a día de hoy el equipo de Minnesota, no digo que sea mejor, pero tiene que ser mejor, y lo fue. Y bueno. Y... Ah, pero también lo
0: tenía que ser el de Pelicans
1: y no lo fue. También lo tenía que ser el de Pelicans y no lo fue, pero quiero decir que por eso fue una sorpresa. Minnesota cumplió con lo que se suponía que tenía que pasar. Sí. Uh -huh. sí. Sí, sí,
2: sí. Ojo, eh, sobre lo que dice Pablo, podemos poner aquí, creo que es la primera vez que Hackashack acierta una predicción entre todos. ¿Sí?
1: ¿Cómo? ¿Cuál?
2: ¿Esta? Eh, ¿Acertamos el, 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 el play-in
1: del oeste? No. Más o menos. Mm, los no, que no. pasaron. Los que Acer pasaron. Claro. Acertamos los que pasaron. Bueno, acertar, acertamos,
0: acertamos todas. No, mentira. No, no acertamos
1: los que pasaron, ¿eh? De hecho, no, no acertamos los dijimos que, que pasaban hecho, los pelicans, pelicans.
0: todos. Vale, sí, sí.
1: ponle, ponle Jaimitada, ponle Jaimitada. Ponle Jaimitada. Sí, 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 no, 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 Los no tres dijimos, pasaron, los tres sí, sí. dijimos Pelicans. Mira, mira,
0: mira. Mira, mira, Dani. Te lo, te lo voy a buscar porque Dedicada. Sí, No, 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 no pero triste. no busques nada, De no hecho...
1: busques nada. Ponle Jaimitada. La pongo yo, no te preocupes. De hecho, Dani, Dani,
0: no, Dani, Dani, Dani. Sí, que es verdad. Jaimitada no, 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 no. Doble
1: jaimitada, doble jaimitada. Perdón, que estoy tapando a Dani Sí, Dani,
0: que busques, ver, que, tu, yo busques los
1: que tu predicción pasaron, estoy diciendo
2: los que pasaron a Playoffs
0: No los acertamos No, Dani, que no, no, no metiste a los Timberwolves, metiste a Pelicans ¿Metiste a Pelicans?
1: Los tres, y sí, además los tres Lo acabo de ver, de hecho hmm. Yo creo que eso es mentira Bueno, vale, pues ¿Miradlo? Tú y yo de hace cuatro días no opinan lo mismo Así que
2: Sí
0: bueno, el vamos este. al este, ya. Sí. que también ha habido partidos interesantes. Ese hit contra los Hawks, que se llevaron, se llevaron los de Atlanta pasando séptimos, ahí sí que nos no acertamos. No. Vimos todos como ganaba el los hits y fueron los de Atlanta los que, los que pasaron. Pero bueno, Miami ayer, a pesar de ir a remolque, también en el último cuarto, pues consigue el pase a, a playoffs ante unos Bulls. Eh, bueno fueron mandando con una corta distancia, yo creo que también, sobre todo a partir del descanso pero al final se les vino abajo en el último cuarto, sobre todo en los últimos cinco minutos cuando Miami apretó el acelerador
2: Sí, un par de malas decisiones de sus jugadores estrella yo creo, eh, acabar por el otro lado, sin embargo un Adebayo que jugó un partido pues, espantoso a nivel ofensivo sí que al final fue decisivo en el otro lado.
0: Bueno y lo de Butler también uh -huh.
1: A Miami se nos ha caído un poco a todos los niveles, yo creo, en este play-in. Es ¿eh? raro decir que un equipo que clasifica desde el play-in eh, se nos cae, pero realmente se nos cae un poco la, la concepción de Miami, yo creo. A mí, por lo menos. ¿eh? Yo les, les tenía una ¿Sí? mayor estima de la, que, de la que han demostrado en estos partidos, la verdad. Yo, yo, creo que,
0: yo creo que para el equipo que tiene Miami, eh, también ese concepto quizás de equipo competitivo duro que, que pensamos sobre ellos, creo que les ha costado demasiado, bueno, han perdido de hecho contra Atlanta, pero les ha costado demasiado ganar un partido contra Chicago. Sí, o sea, sí cuando, y con carencias
1: muy claras. O sea, sí. es...
0: Cuando llegas a un play-in y tienes eh, problemas contra dos equipos, eh, bueno, son equipos de play-in que no son más, eh, imagínate las que puedes tener contra unos Milwaukee Bucks que son el equipo contra el que se enfrentan ahora, o los Boston Celtics que sería el que se hubieran enfrentado si pasasen esa, en esa, esa, en bueno, ese primer partido contra Atlanta uh
1: -huh.
0: y poco más del play-in, ¿no? no sé si queréis comentar algo de otro de los partidos del este, el Raptors Bulls o el Hit Hawks. Nada. He, he
1: visto más a la hija de DeRozan en redes sociales que a mi familia esta semana que sí, que a todos nos hace mucha gracia la niña gritando y demás, pero, hombre, hemos ido. a nivel comunidad, un poco pesados, ¿eh? O sea, 17 cuentas pues, todas vale. subiendo Estás el Twitter. Un poco de la niña. amargado, ¿eh? Bueno, ¿qué, ¿qué le voy a hacer? Pues,
2: normalmente ese trabajo lo hacen
1: otros, no te esperaba a ti haciendo ese trabajo.
0: ¿Qué trabajo? Podríamos decir que te da pereza. Eh...
1: Eh, no, no me da pereza, me, <risa> la, parece me pareció gracioso. Viendo el partido, me pareció gracioso. Pero lo es, es como cuando quemas una canción, ¿sabes? Que la escuchas diez veces seguidas y te quema. Pues el séptimo tweet de la hija de, de Rosan ya me... Ay, pero hay que rascar faps. Hay que rascar, hay que rascar. Los faps. Uf, uf, Diego, ¿eh? ¿A quién, ¿A quién va dirigido eso, Diego? A nadie, a nadie. No, a, nadie. Es la verdad. a nadie. A nadie, a nadie. Al aire va.
0: Sí, va al aire. Joder, <ríe>
1: Bueno, tenemos uh -huh. el chat activo, eh, por cierto, que no estamos pasando de ellos como siempre no, hacemos. Abierto, ¿no? Luego nos quejamos de que no hay chat. Eh, Chop Chop nos daba la bienvenida. ¿Cómo se vivió el play por aquí? Pues bueno, ya lo hemos contado un poquito. Michael nos comentaba que ni confeti, ni champán, ni trajes, ni música. Mm, me parece un comentario bastante acorde con el mood que traemos hoy. Bueno, luego F por los Raptors, choquearon en el último cuarto. Eh, toda la razón, uh -huh. Minnesota tiene más profundidad. Ok, sí sobrevivió a la primera, pero la segunda fue demasiado... Y nada, el galletón que le metieron a Shai, que también quedó guapo. Y poquito más. Cuidado. Poquito, poquito más. Eh, Chop Chop, por cierto, Dani, que también es hater de Adebayo, como tú.
2: Hombre, es que la gente, la gente de bien... Yo no, no sé.
1: Dani, ¿estás sí. ahí? Epa. Patinada. Soy realista. ¿No me habéis perdido? Ahí, ahí, ahí estás. Digo que simplemente soy realista. Ya, bueno. Podemos pasar, ¿no?
0: Igual, igual te echaste 15 segundos hablando de Bayern Realista, ya está
1: Es realista, Vamos ¿no?
0: a resumirlo, ¿no? Vamos a pasar, vamos a ver el cuadro Cómo se ha quedado de playoffs, ¿no? Ahora sí Completito Y bueno, vamos a hablar de las series Una a una, ¿qué os parece así en general cómo, cómo ha quedado? Yo creo que hay Series, bueno, partidos Que van a ser eh, muy bonitos
2: Claro, está chulísimo Hot o sea, además de, de las que ya teníamos aseguradas de playoffs Creo que hay algún equipo que ha salido de play-in Que es un emparejamiento muy interesante contra esos primeros puestos
1: Ok, Dani, te gustan los Timberwolves Ok, tío Ya sabemos que te gustan los Timberwolves Vas a echar a Denver en primera ronda Ok, Dani, ok Dilo tuyo, va, dilo tuyo Gobert, va, dilo tuyo <risa> No vas a decir nada
2: no, te digo la verdad, estaba hablando de tu equipo, pero como eres ¡Oh! Un poco...
1: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ah, pues me, me, me decepcionaría que no hablases bien de Minnesota hoy, ¿eh? Es algo que, que daba por hecho que iba a pasar en este episodio.
0: Bueno, pues vamos a hablar de esa primera serie, ya que estáis mencionando a vamos, vamos, va. Minnesota. Vamos con esa primera serie del Oeste. Primero contra octavo, Denver Nuggets contra Minnesota Timberwolves. Eh, Dani, ¿vas a hablar bien de Minnesota?
2: <risa> eh, no sé, ¿qué es hablar bien de Minnesota?
0: No
1: sé. Ser realista, ser aquí, realista, Dani. Aquí Pablo yo, tiro... yo voy a, a analizar las, las series. Bueno, pues, pues venga, por favor, ilústranos.
2: Eh, Conclusiones positivas, ¿queréis que diga cosas buenas de Minnesota?
1: Yo creo que lo mejor que se puede decir es
2: Mike Conley. Eh, que ha sido mind. de Bien forma mind. consistente pues, uno de los mejores jugadores del play-in estos días, también porque ha jugado dos partidos. Eh, pero se ha, se ha visto como lo que esperaba Minnesota cuando hizo el traspaso y es una gran noticia. Mientras que por otro lado, por ejemplo, hemos visto a un Edwards un poquito más irregular. Eh, yo creo que los Timberwolves han rascado cosas bastante, bastante interesantes de cara, de cara a esta serie que, bueno, aquí, o sea, yo creo que Denver sigue siendo completo favorito.
0: Yo, yo estoy contigo. Yo creo que Denver es eh, completo, no, claro, favorito a, a llevarse esta serie. No solo por ser el primero, sino porque también ha sido uno de los mejores equipos del campeonato. Creo que va a depender también un poco lo que pueda rascar Minnesota de eh, cómo sean capaces de defender el movimiento de balón en Denver. Eh, tenemos, bueno, tenemos ahí en pantalla algunos datos de que, que se le da bien a algunos equipos, cuáles son sus puntos fuertes cuáles son sus, sus, sus puntos débiles eh, también va a depender yo creo un poco del eh, Anthony Edwards que veamos si vamos a ver un Anthony Edwards que esté acertado o más irregular en, en el tiro yo creo que esa va a ser también una de las claves si Minnesota quiere tener eh, algo de importancia en esta serie. Y luego, por parte de, de Denver, eh, yo cada día los veo más como, más como un equipo. Así como me pudieron dejar algunas dudas en. en. antes del tramo final de temporada. Cuando, bueno, también estaban reservando ciertos jugadores y tenían alguna que. que otra pequeña baja. Pero yo creo que son un equipo corral completo y me parece que van a tener y van a saber encontrar facilidades para llevarte, llevarse esta serie sin, sin muchas dificultades.
1: ¿Creéis que es uno de los rivales, eh, bueno, en una escala, en cuanto a rivales trampa que le podían tocar a Denver, creéis que está muy arriba en Minnesota? Porque para mí sí, para mí es de los que... Es uno de los equipos, obviamente Denver no creo que estuviese muy preocupado por quién sería su rival, ni lo está ahora. Bueno, lo está todo lo que tiene que estar, pero creo que Minnesota quizás es uno de esos equipos que no querían ver bajo ningún concepto.
0: Sí, yo okay. creo que sí, pero me parece más complicado a una Serie 7, porque creo que Minnesota es un equipo capaz de eh, a uno o dos partidos... Eh... Bueno, puede salirse como puede salirle el peor partido de, de la historia, ¿no? Lo hemos visto quizás en el play-in. Entonces creo que, pues a menos partidos, sí que sería pues un equipo trampa, pero al ser a 7 no le veo tantas complicaciones.
1: Dani, ¿tú? ¿Dani? Eh, estoy pues, de vuelta ya. Sí, sí, sí. Ah. No, yo, yo creo que también es uno de los... No me ni enterado. ¿Cómo? Y te habíamos perdido otra vez y no me había dado ni cuenta yo tampoco.
2: Eh, creo que es uno de los rivales, pues claro, obviamente a, a nivel interior, ¿no? Porque ahora que los Timberwolves han recuperado a Gobert, que lo hemos visto bien ayer, eh, y demás, creo que pues es una esperanza para los fans de Minnesota muy grande. De todas formas, bueno, igual un rival... Más estilo Lakers sí que le podría haber complicado más las cosas porque Minnesota sigue sin su 3 eh, defensivo habitual. Eh, que yo creo que podría haber sí que cambiado cierta, ciertos aspectos ¿no? a la hora del de movimiento de balón de Jokic. Eh, pero creo que, por ejemplo, lo digo por eso, por la defensa exterior que podrían tener los Lakers, en este caso sí que igual en ese sentido pudiese haber complicado más las cosas. Eh, yo me aferro un poco a lo que dice Diego y es que podemos ver uno o dos buenos días de Minnesota, sin duda pero no lo hemos visto en toda la temporada de forma consistente a sus tres estrellas, dos y media, eh, aquí hmm, ya cada uno pone los que sean ¿no? Eh, pues no los hemos visto de forma regular entonces a una Serie 7 yo me quedo con el equipo pues que ha dominado el
1: Oeste Sí, sí, yo no, no estoy. Bueno, Dani ha soltado aquí pronóstico, yo no estoy mojando a aquí ver, tanto pronóstico.
2: Una cosa que os quería comentar, si queréis, para, para decantarnos, podemos dar de cada emparejamiento, ¿no? ¿O no queréis hacerlo?
1: ¿Lo qué? ¿El qué? ¿El resultado? ¿Qué pasa para nosotros? Sí, ¿no? sí, sí, pero esto lo, lo hemos hecho siempre, ¿no? Todos los años. Ah, vale. Yo, igual, igual lo queréis dejar para el final. No, no, pastor, no, ¿verdad? que, ¿Que no, si no, esto se va a ver. Claro, la primera claro. ronda la decimos ahora y luego ya el resto del bracket ya uh -huh. se, se verá. Yo antes de seguir, importante, y nos, nos hemos olvidado de decirlo al principio porque somos un desastre, eh, para los que estáis en directo sobre todo, ahora que faltan dos horas y media para que empiece, todavía estáis a tiempo de entrar en nuestro grupo para el bracket. Si queréis meter vuestro bracket ahí y competir para ver quién gana, creo que no había nadie a día de hoy. Pero Yo
2: no lo he hecho. Aún, tampoco. Si,
1: os, si os queréis meter por ahí y, y jugar con nosotros para ver quién gana, pues, pues encantaos. Y... Pero podemos pasar por aquí, ¿no? Sí. Paso yo, si ¿no? Ya vale. está, pasado. Ah, vale. Ahí está, pasado vale. por, el, por el chat, así que los que estáis en el chat, si queréis vale. eh, meter ahí vuestro pronóstico, meterlo y para adentro, y para adentro. Mm, tema esta serie, perdón, que me desvío. Eh, lógicamente yo, bueno, esto el comentario que hice ahora lo decía más a nivel de quién le puede hacer cosquillas, porque yo creo que Denver está claramente eh, por delante, está eh, como favorito para, para llevárselo. Pero sí que es verdad que Minnesota a mí me parece un equipo que además con la experiencia del año pasado, en la que ya le generaron ciertos problemas a Memphis Grizzlies, que era un seed 2, y, y bueno, sufrieron más de lo que yo creo deberían haber sufrido. No me sorprendería ver eh, este año otra vez a, a los de Finch en ese en ese rol. En ese rol. También te digo, por potencial, si hay un equipo al que yo veo capaz de hacer un upset de este nivel, son los Timberwolves. Me, me gusta también el, el ambiente. La. Lo que están construyendo los partidos de casa, que Minnesota el ambiente... nunca... No, hombre. Bueno, del público, ya... porque el del banquillo... Bueno, el otro día... Sí, no. Ayer, ayer estuvieron Sí, hay, hay que partir una...
2: Ay, claro, hay que partir una lanza claro. a favor de los Timberwolves después de que pasase todo eso... Ayer aún vimos un par de alley de Kyle Anderson
1: a Gobert... Sí, sí, y se dieron abracitos y se chocaban las manos, además de una forma súper sí, sí. visible para, para todo el mundo. Por eso lo digo, a nivel de pabellón hablaba. Minnesota está construyendo un aura en sus partidos de casa que me parece interesante, o sea, y que es algo que bueno, yo creo que desde hacía muchos, muchos años, desde que estaba Garnet, supongo que no tenían algo así así que, bueno lógicamente yo no voy a, bueno podría jugármela mucho, irme con un upset aquí, pero yo voy a ir también a lo fácil yo creo
0: entonces decimos quién va a ganar esta serie,
1: venga Diego mojate
0: ¿Un resultado? Espera, que no sé ni qué resultado puse.
1: Grande, Diego. Fantástico. Vale. Eh,
0: yo voy con Denver Nuggets. ¡Ojo! ¡Sorpresa! ¿4-1? Sí.
1: Bien, bien, bien. Eh,
2: aunque Pablo decía que era un equipo que podía dar la sorpresa, yo estoy más en el lado de... Eh, esto va para Denver... Y ahora el tema es en cuantos, ¿no? Para mí el tema es en cuantos. Eh, y para las aspiraciones de Denver, creo que es muy importante
1: que no se vaya demasiado. Yo he puesto en 6 Denver. Bien, me gusta, Dani, me gusta. Yo en mi predicción oficial, que creo que es la que se va a ver después, he puesto en 5 Denver, pero eh, a decir verdad, Zadía, o sea, en este muy preciso instante lo cambiaría a 6, la verdad. De... Bueno, la gente... A ver, hay que decir que el bracket lo he hecho hoy en unas circunstancias un poco caóticas, de aquí para allá, que no, no, no he podido sentarme tranquilo delante de la mesa a hacerlo. Así que yo creo que en 6 está bien. Aunque luego ponga ahí en 5, que también, lógicamente, voy a mantener mi predicción porque es la que ya he hecho. Pero voy voy en 6 yo también.
0: De de ¿no? José
1: va va con Denver en 6 también, ¿eh? 4-2, 4-2 pone
0: A ver qué nos dice también por el chat la gente en cuanto Sí, a... Sudi dice que vengo de reenganche Ojalá,
1: ojalá fuera de reenganche Pero, pero nada más lejos de la realidad y, eh, y nada, Michael se apunta Dice que no es capaz de hacerlo en la página de la NBA Bueno, esta es literalmente la página de la NBA Pero, pero entiendo que No sé, no sé Que mire a ver si a ver si le deja Bueno, hay que
0: iniciar sesión y esas cosas
1: Sí, nada más, es poco, poco más. Este año no me gusta que no te, no te sacan una fotito como otros años. Este año no te. Tú haces el, el bracket y ya está. Otros años acababas el bracket y te manda, te daban ahí una fotito con tus elecciones sí. y tal. Está, está feo eso. Le el correo, ¿no? Sí, o la podías descargar directamente. Denver en 4, Michael, ¿eh? Michael no le da ningún tipo de, de esperanza a los, a los Timberwolves. Va con todo. Oye, ¿tenéis algún sweep en primera ronda?
0: Yo sí. Bueno, en general, en el cuadro. Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí. Yo tengo que mirarlo, ¿eh? A yo ver. sí tengo sweeps. Yo tengo uno solo. Yo dos.
2: Yo ninguno, ¿eh? Dos sweeps. Yo,
1: ninguno. yo me he portado bien. No juegan nada... ¿Cuántos años? No juegan ya nada Oladipo en Miami y Rivers en Wolves. Rivers en Wolves no. Y Oladipo el otro día jugó contra Atlanta. No sé, ayer. Ayer igual no. Es que yo no, no pude ver los partidos de ayer.
2: Está un poco más, más de calle ya que de otra cosa.
1: Sí.
0: Bueno, la tipo, ¿eh?
1: vamos a la siguiente, ¿o? ¿oh? Que nos pasamos aquí vida y media y nos vamos, quedan... Vamos, vamos con la siguiente. Nos quedan siete series por ver.
0: Fénix, Cliff.
1: Cuidado con esta, ¿eh? Cuidado con esta. Vaya serie, ¿eh? Artillería pesada, chavales. Artillería pesada.
0: Yo creo que es
2: una pena, ¿eh? O sea, yo estoy un poco triste porque... Ya se ha dicho que no vamos a tener a Paul George, ¿no?
1: Es verdad, es verdad.
2: Eh, lo que yo creo que condiciona, y aquí es, hago medio spoiler, pero bueno, creo que no va... No sé, veremos si hay algún valiente, pero condiciona un, bastante la serie del lado de Denver. Porque Paul George hubiese cambiado... De del, bueno, sí, de, de eso, Denver. De, de Denver también. De Fénix, sí. Eh, porque Paul George hubiese cambiado la serie completamente para mí.
0: Yo estoy de acuerdo. A ver, al fin y al cabo perder una estrella en, para un partido como este siempre te condiciona negativamente en este caso en este caso para Clippers y en positivo o, eso, o a priori es como parece ir para los Phoenix Suns que bueno, no van a tener que defender a un jugador como Paul George Sí,
1: sí y sobre
2: todo que van a tener a Booker libro,
1: libre de marca de Paul George Dice sí. Martín que no es definitivo que Paul George no vaya a jugar toda la serie. No sé, yo, lo, yo he leído que está descartado. ¿eh? Sí. Yo he leído que está descartado también, pero, pero no sé, no sé cómo, cómo va eso. A ver, supongo que también. En principio
2: iba... se decían dos, ¿no? Que se iba a perder
1: los dos sí, partidos. Sí. Sí. Después. No sé, no sé, no sé, no sé. Eh, no, Chorbeo ahí si animando la serie. Sí, claro. Igual, igual claro, Sí, sí.
0: Si se alarga, si estamos en un 2-2, un 2-3, pues igual eh, termina jugando, forzando, claro.
1: ¿Cuáles son las claves aquí? ¿Qué creéis que puede decantar la balanza? Más allá de, bueno, lógicamente las, las bajas. Yo creo que
0: el acierto que puedo tener desde el triple de los Clippers me parece una de las claves. Han sido consistentes durante todo el año. Han traído jugadores también para reforzar esa posición... Creo que en ataque es uno de los que de lo que mejor pueden funcionar y a lo que más rentabilidad le pueden sacar. Y luego en defensa, si. Alguien es capaz de parar a Kevin Durant. Aunque aún así Phoenix siga teniendo al lado de Ben Booker. Creo que los Clippers algo ganado van a tener. Eh,
2: yo creo que La ventaja que tienen los Suns. Fans... ...que yo creo que a partir de esta serie... ...va a ser una desventaja... ...o sea, de cara a, pues, al anillo... ...es que tienen bastante... ...cerrada... ...entre paréntesis limitada la rotación... ...mientras que los Clippers aún... ...es un equipo que no la ha terminado de cerrar... ...porque han llegado jugadores tarde... ...porque ha estado probando muchas cosas... ...Tyron Lu... Eh, ...y creo que las va a seguir probando... ...entonces para mí una de las claves es... ...si las teclas que vaya tocando... ...en los primeros partidos salen bien... Va a haber cierta ventaja de Clipper. Si salen mal, pinta que la cosa igual no se puede recuperar.
1: Uh -huh. No sé, yo creo que tiene más matices de, de los que aparece esta serie. ¿eh? Eh, sí que es cierto que, uh -huh. que Fénix a, a. tope o Fénix con todos los efectivos. ha sido un equipo hasta ahora intratable, ¿no? Desde que está Kevin Durant. Pero. Pero yo no me acabo de fiar del todo de de estos Clippers, y, y bueno, y más con Kawhi Leonard, que al final, siempre que ha estado sano, pues, ¿qué os voy a decir, no? Eh, creo que una de las claves puede estar en la zona, vamos a ver cómo se comporta Dayton, vamos a ver cómo, cómo lo condicionan también desde el otro lado y demás, y, y aquí siempre, ya sabéis, soldados de tyron lu eh, Yo creo que tiene una oportunidad importante para, para también consolidarse ya como lo que es, que para mí es uno de los grandes... Entrenadores de los grandes eh, A la hora de gestionar un partido Desde dentro ¿no? no tanto a nivel de planteamiento Sino a la hora de ajustar Pues ya sabemos que Tyron Lu ha sido uno de los mejores los últimos años Y, y tengo muchas ganas de ver cómo, cómo afronta esta serie eh, Y con ganas también pues De ver cómo, cómo se responde desde el otro lado Porque estos Suns Hasta hace no tanto eran una bomba de relojería Ahora parece que está todo bien Pero, pero quiero ver también Cómo gestionan los los momentos más bajos que seguro que los van a tener en esta serie porque en todas los hay Yo
0: me rescato lo primero que decías puede ser una serie que aunque probablemente no sea mmm, el factor principal que vaya a estar tapado pero puede ser la serie de Ayton. por lo que tiene enfrente porque Clippers tampoco tiene un jugador que pueda o que y pueda parar a Ayton sí, con claridad
1: y Vika sí vale pero
0: Espero que Ayton. Si Ayton bueno, no es eh... capaz de imponerse a Ibiza Zubac...
1: Ibiza Zubac se comió a Anthony Davis un hace una semana.
0: No, pero yo por eso lo digo. Espero que Ayton eh, responda a lo que le venimos pidiendo durante este año, durante los últimos ya. años. Y ante un rival que a priori no es, sobre todo defensivamente, de lo mejorcito que haya en la NBA, pues creo que puede ser un factor clave si sí, eh, le da por jugar bien ¿sabes yo, lo que pasa? viendo sí, que es
1: reincidente creo, ya,
0: pues ya por me, eso por me eso cuesta eh, más, es... me
1: cuesta más confiar yo, yo
2: no creo que sea tanto problema de Aiton porque bueno estas cosas te pueden rebotar en la cara porque después en los playoffs los equipos los equipos cambian su forma de jugar y es otra cosa y tal eh, pero estos sans no juegan desde dentro, o sea estos sans no van a jugar absolutamente nada en la pintura al menos eh, teniendo en cuenta pues, lo que poquito que hemos visto de esto de nuevo equipo y que tienen dos creadores de tiro como son Durant y Devin Booker, que se las, ellos se las guisan ellos se las comen. Eh, entonces yo creo que ahí, bueno, eh, para esta primera serie no va a ser un drama el, lo que puedan incorporar de Aiton o lo, lo que puedan meterlo dentro del partido. Veremos a partir de aquí. Eh, yo creo que hay un hype. Igual demasiado alto con estos Sans. Lo dejo caer. Dani porque... se va a cargar a los
1: sans en primera ronda. Espérate. Titular. porque Porque, porque...
2: Eh, es verdad que con durán van 8-0, pero van 8-0 con muchas comillas. 8-0 contra eh, dos partidos contra Denver que han jugado los suplentes. Y otro partido contra eh, un equipo que no me acuerdo exactamente ahora cuál era, pero también un equipo top de... Un equipo que estaba por encima del 50%. El resto de victorias, eh, las otras cinco son contra equipos que están por debajo del 50% de victorias. Bueno, bueno, veremos. Yo creo que la muestra es muy pequeña como para eh, los brackets yo que he visto de gente
1: aventurándose demasiado con los ans Ahí lo dejo. Dani se va a cargar a los Hans. Agárrense a la silla. Yo, yo lo dije, lo he dicho ahora también. ¿eh? No hemos visto a estos Suns gestionar una situación desfavorable. Y en los playoffs, todos los equipos pasan por malas rachas, incluso los que ganan 4-0 sus series. ¿eh? No son cuatro partidos de, de dominancia total. Todos estos Suns, si, si cuando estén sufriendo se van abajo del todo, cuidado que no tengan un susto gordo o, o, que, queden fuera, o que queden fuera. Vamos a leer un poquito el chat si nos eh, parece mal, compañeros. Tenemos a Chop Chop, que como buen aficionado, Sam, pues nos comenta ahí que eh, si el año pasado casi caemos ante Pelicans de risa sin Sion, no es mal guess. Y luego nos comenta también que Fénix eh, no sabe competir, tíos. Llevo viendo esperpentos desde la época Nash. Bueno, bueno. <risa> Hace no tanto tuvisteis unas finales también, eh, Chop Chop. No, no estuvo mal, no estuvo mal. Ah. Y, y nuestro queridísimo Michael, que pone que también que los Suns tienen más potencial, pero también más obligación de ganar por la baja de, de Paul George. Eh, una cosa, antes de, de mojarnos. ¿Qué es el eh, ETC? ese El dato ese, ETC.
0: Eficiencia de
1: etcétera, tiros de campo. Etcétera, ¿no? Ah. Eficiencia de tiros de campo. ¿Pero qué porcentaje es ese? ¿Cómo se...?
0: ¿Mm? Digo, no ayer, la verdad, pero, no pero
1: no, quiero decir, ¿es el tiro de campo normal? ¿Es el.? No,
0: no, es un. Es el, creo es, que es de eh, los. Pro... los... Eh,
1: en inglés es
2: el eh, FG Effective sí,
0: Field es...
1: Goal. Claro, amigo, amigo, amigo.
0: Es eh, pues mire los... Sí,
1: sí, el FG sé lo que es, pero no sabía si era una estadística diferente. Era pasando al
0: español. Ya, no, ya, ya.
1: Pues cierto, bueno, Antes de antes, dime.
2: antes de pasar a bueno, a lo que va a decir cada uno, eh, otra cosa interesante va a ser también si lo, estos Clippers pueden darle una pequeña paliza, vamos a decirlo así, cool. a los
1: SANS en puntos desde el banquillo, que yo creo que ahí a, están muy limitados. Ah, importante, sí. importante eso. Importante campaign, importante gente que también que salga desde el banquillo de SANS que va a tener mucha responsabilidad. Cuidado, cuidado. Hay muchos matices en esta serie para mí, ¿eh? Hay cosas pequeñitas que sí. pueden decantar varias, eh, varias, bueno, facetas que al final pueden ser decisivas. ¿Qué? ¿Cómo queréis? ¿Empezamos al revés ahora? ¿Empiezo yo? Venga. Venga, empiezo yo, amigos. Pues nada, yo en esta serie ya os lo digo, creo que los Clippers son favoritos. Para mí, para mi criterio, esta serie la gana Fénix en el sexto. que Esta eliminatoria la gana <risa> Phoenix sea, en el sexto En seis partidos, Diego El sexto es el del seis
0: Vale, pero entonces, ya, pero... ¿quién es el favorito?
1: ¿Cómo que ya. quién es el favorito? Has dicho, lo has dicho al revés, has dicho que ah, Clippers te... es Vale, vale, el se
0: equivocó vale,
1: vale. Ah, dije que Clippers era favorito me no, no,
0: he estado rayando
1: Jaimitada, Jaimitada para mí Pero no, quería decir quería decir A
0: ver, 4-2 para Phoenix entonces Sí vale. Tú, Dani yo, yo?
2: Parece ser que igual es la tónica. ¿eh? Yo estoy un poco más más bueno con el resto de equipos. Espero competitividad. Yo lo llevo a 7 para Fénix también, en este caso.
0: Yo todo lo contrario. Me quedo en 4-1 para los Suns.
1: <risa> sin contemplaciones. Este no emoción, ¿eh? Diego Álvarez. No sin contemplaciones. Bueno, pues vamos con la siguiente serie, venga. seguimos, ¿no? Ahora vamos con, vamos. vamos con mi serie favorita de primera ronda, ¿eh? Ya os lo digo. No. Es mi serie favorita. Ni más ni menos. No es la tuya, Dani. Aquí, aquí, ahí, A Dani no aquí, le gusta ahí. esta serie.
2: Pablo, esto está clarísimo. Pandereta ¿Qué? de Pablo. ¿Pandereta? Panderetazo.
1: ¿Qué? ¿Por qué? Se sabe. me, me sí, lo, lo sabemos todos. Ambiente. No no, no, no lo pillo, no lo pillo.
0: Bueno, vamos a decir qué serie es. Sacramento Kings, Golden State Warriors.
1: Lo repito, serie... mi serie favorita de primera ronda. Muy pandereta. pandereta. A ver, Porque...
0: vamos, vamos a ver si hay alguna pandereta.
1: ¡Ojo! Chop Chop pone por el chat, ¿escobita? No sé... No sé a qué se refiere Chop Chop, pero... Ah, sabemos, ah, sí. sabemos, a Warriors, eh. Eh. No veo a los Kings en Playoffs claro. compitiendo duro. Escobita, dice. Bueno.
2: Eh, yo creo, creo que, sin conocer lo que vamos a decir cada uno, creo que aquí vamos a... Eh, no vamos a ser así. Uf. No vamos a pensar así.
1: Bueno, habrá no que vamos verlo. A
2: ser, no vamos a ser creyentes 100% de estos Warriors, me
1: parece a mí. ¿eh? Bueno, habrá que verlo. Sí, habrá que verlo, Daniel. Puede ser. ¿Algo que decir eh, ya que tiras la primera piedra?
2: Eh, bueno, Draymond Green el otro día pidió públicamente este emparejamiento eh, Él decía que era por tema de vuelo, ¿no? de tiempo volando Que eran 45 minutos a Sacramento y que no era pues eh, la locura que podía ser a Memphis o demás eh, Yo creo que también lo pedía por otra cosa eh, Pero creo que le ponen un poco los gorrios en la cara porque estos Warriors no son los que eran la temporada pasada, eh, a mí aún me parece que bueno, tenemos que ver ahora pues, los minutos que juegan Wings, los minutos que juega eh, Gary Payton, que van a decidir un poquito para mí la serie y sobre todo pues a ver cuál es el suelo de estos Kings empleos que no lo tenemos nada claro.
0: Yo estoy contigo ¿eh? en la primera parte, en que los Warriors creo que esta temporada pues sí se han clasificado directo, pero no han demostrado pues las bases que nos dejaron el año pasado. Creo que también en muy pocos tramos de temporada han conseguido tener el equipo al completo, por unas cosas o por otras. Eh, tampoco tampoco estamos viendo al mejor carry, vamos a ver ahora cómo responde también esto en este inicio de playoffs. Eh, es una de las cosas que más quiero ver también de, de cómo eleva el nivel Porque estoy seguro de que lo va a hacer También cómo actúa Draymond Green Que también es otro que a mí me ha dejado de ver un poco esta temporada Y por la parte de Sacramento Es que realmente es una incógnita la, Los Kings eh, Nos esperamos que sigan siendo un buen ataque Eso sin ningún tipo de duda Creo además que se enfrenta al mejor ataque de esta temporada Contra probablemente el equipo que mejor ha atacado En la última década, que son los Warriors Y... Para mí la incógnita de Sacramento es en, en de defensa, si de la noche a la mañana pueden dar ese cambio, si pueden enfrentarse a unos Warriors que tienen mucho movimiento de balón y sin balón también y ver cómo actúan ante, ante, ante esa posición de, de Golden State. Yo creo que es una de las claves ver cómo los Kings responden y si son capaces también de eh, darle un poco de dureza a los partidos, yo creo que es algo que puede jugar a su favor.
1: Eh, puede salir un poco por, por cualquier sitio esta serie. Yo por eso también es que me gusta tanto. Por eso digo que es mi favorita. Ahora Dani dirá, pandereta otra vez, pandereta. Eh, creo que creo que es una serie que es una caja de sorpresas, ya digo. Lo, que, lo único que tengo claro de, de este duelo es que Sacramento seguramente va a jugar sin complejos. O sea, va a ser un equipo con personalidad. Yo no tengo ninguna duda de que no van a achantarse ni mucho menos ante, ante la, el escenario en el que están y ante el rival en el que están, que todavía es más imponente todavía si cabe y, y no sé yo creo que, creo que pueden sorprender los Kings, por supuesto, creo que hay que darles ese crédito por, por la posición que han conseguido en la temporada regular pero la verdad es que en, en mi cabeza sale que a la mínima que los Warriors aprieten el acelerador eh, van a ser demasiado para, para ellos, la verdad mm, no sé si si realmente van a poder encontrar la forma del año pasado aunque sea, pero en el caso de que no puedan, aún así con ese mal, eh, con esa mala versión, yo creo que van a estar cerquita como mínimo de, de levantarles la serie a, a Sacramento claramente.
0: No bueno, sé, si alguien que tiene que saber cómo actuar ante, ante estos Warriors es Mike Brown, ¿no? Si hay alguien que tiene que conocer a la perfección a estos Warriors es Mike Brown, porque ha estado ahí hasta, hasta hace nada. Y yo me espero mucho de él, ¿eh? un firme candidato, si no... Bueno, ya es top 3. Ya la NBA ha sacado los nominados a, a los premios, en este caso al entrenador del año. Yo me espero mucho de él en esta serie, la verdad.
2: Sí. <risa> Yo creo que es una pena para los Kings, eh, pues después de la temporada que han hecho, que le toque un rival como los Warriors, ¿no? que si hubiese sido, por ejemplo, Clippers, creo que hubiésemos movido la cabeza de una forma distinta ya. Eh, pero bueno, a, a yo, lo más importante es que, y aquí me voy a meter ya en, en lo que yo creo, creo que los Kings van a empezar ganando, eh, creo que se van a llevar el partido en casa... Quién sabe si después siguen ganando, pero vamos a ver porque los Warriors saben aguantar muy bien el tirón y que no haya demasiada confianza por parte de los Kings porque es muy fácil que esto dé la vuelta rápida.
0: ¿Estoy ya aventuras es que van a empezar ganando a los Kings?
2: Primer partido para
1: exactamente sí. A ver, falta música de tensión aquí, eh, madre mía. <risa> ¡Qué momento de... Tenso, tenso, tenso. ¿Pablo? Ya, ya me mojo, digo lo que voy a...
0: Si sí, ¿Tienes algo más que decir sobre, sobre esta serie?
1: No, no, un poco más, poco más. Sobre todo eso, tengo muchas ganas de verla porque creo que va a ser súper entretenida. Eh, dos ofensivas eh, top de la temporada en, en la Liga. Y bueno, paradójicamente la, la clave puede estar en quien baje más el culo atrás. Así que veremos, veremos.
0: Bueno, también la ex experiencia contra, bueno, va la redundancia, pero la inexperiencia en Sacramento. Primera vez en 16 años aquí, los primeros playoffs de Fox también, por cierto. Este proyecto apostando por seguir compitiendo con el año pasado lo de Sabonis. y si ahora están aquí. Muchas ganas también de ver a esta pareja para, por mi parte. Y ahora si queréis vamos a jugarnos o a decir qué creemos que va a suceder. Yo lo voy a ver porque no estoy seguro de lo que puse.
1: Está bien eso, Diego, está bien.
0: Yo voy con un 4-2 para los Warriors.
1: No me lo creo. No vamos a ser así, tío, no vamos a ser así. Qué pena me da.
2: Yo tengo un 4-2 también.
1: No, no me hagáis esto. <risa> Bien, copio los deberes. No me hagáis Escúchame, esto.
2: Eh, ¿Os acordáis? Pablo tiene un 4-2 seguro ahora. Eh, ¿Os acordáis eh, lo que hicimos con el
1: Brooklyn... Celtics no, pero eso este es historia. Es historia de este canal ya. Pero es pero... que eso... Es claro, eso bueno, cuidado,
2: cuidado el clip de este año, que puede ser esto. ¿eh?
1: Cuidado el clip de este... Sí, es que no, en verdad no, no, puede no, ser ni, este. No ni... lo he
0: A la, el pasado.
1: A ver, claro, no es lo mismo. Yo creo que la situación también del año pasado de, de Brooklyn y compañía era muy extrema, ¿eh? O sea, era mucho más extremos totales. Pero. Pero, no sé. nos eh... dice Chop
0: Chop que le sorprende a los optimistas que somos con Sacramento.
1: Yo no creo que sea ser no, no optimistas. Tanto, eh. Yo creo que hay que dar crédito, ¿eh? Creo que hay que dar sí. crédito. Ah, pero no sabes cómo hacer. Chop Chop, tienes que ir a a la página principal donde pone predicciones y hacer tu bracket, una vez lo tengas hecho ya en todos los grupos que entres aparece ese bracket como como el bracket oficial tuyo y cuanto más aciertes, más puntos te dan simplemente tienes que ir a donde pone debe poner por arriba predicciones o elecciones o algo así vas, haces tu bracket y lo que quede es lo que van a lo que es, ¿no? ¿qué? la,
2: la categoría, picem me parece que es
1: ¿no? sí, algo así, algo así algo así. Si lo hiciste en su momento ya está, ¿no? Sí, si sí, entras a la página del, del bracket y ves que está hecho, que aparece hecho, ya está. Con que te metas al grupo creo que es suficiente. Decía que me parece... Me siento muy sucio. Muy sucio. Muy, muy sucio. Porque yo desde el primer año que estamos haciendo hackashack he venido defendiendo aquí que hay que darle valor a la temporada regular, que hay que dar crédito a los equipos que hacen una temporada regular importante. Eh, da, Diego pone cara de... No sé qué cara pone Diego. Ah, yo creo que también hay que entender el contexto Bueno, sí, pero
0: quiero decir a, a No ver, siempre van a los cuatro primeros Claro, ya, a ver, ya, hemos, pero... puesto,
2: hemos, hemos Hemos hablado antes De lo que son las series Y tenemos claro que los del... favoritos
0: aquí, aquí, o sea, claro, que...
2: Los favoritos son los Warriors De ahí a que Kings eh, Pase, sería Una sorpresa, yo creo Pero no sería una gran sorpresa
1: Digo que me siento muy sucio por no respetar mi ideología de dar eh, sentido a la temporada regular, amigos, y yo en mi, en mi bracket tengo a los Warriors ganando 4-1. Bueno. No,
2: el fan de los Kings.
1: El fan de los Kings. ¿Qué ha pasado? Eh. El que apostó por los Kings en septiembre. Aquí está. 4-1 para Warriors. Qué duro. <risa> qué duro, qué duro. No
2: hay pandereta.
1: No hay pandereta. ¿Y por qué, ¿Por qué era lo de pandereta?
2: Porque pensaba en los Kings.
1: Ah, bueno, pensabas <risa> que iba a pasar los Kings. Pues ojalá eh, pasen los no, Kings, que, eh. eh. También os digo, yo voy con los Kings en la serie.
2: Hombre,
1: vaya, vaya
0: que
1: los Kings. ¿Y en esta con quién más? ¿En esta que vamos ahora? En esta, en esta voy con el árbitro. Para que haga un buen partido. Voy con el árbitro. A favor, ¿no? A favor. No, no, a, a la objetividad siempre y la neut neutralidad. Uh -huh.
0: La neutralidad de color, la de. Da y por ¿no? Uh -huh. Memphis Grizzlies, Los Ángeles Lakers, la siguiente serie. Pablo, la la sensaciones? última,
1: la última del oeste. ¿Mis sensaciones? Bueno... Eh... A ver si
0: nos haces un, un, un análisis como el de Lebron en rueda de prensa el otro día.
1: ¿Cómo le gusta a Lebron, eh? ¿Cómo le gusta hacer esas cosas en rueda de prensa? Anda. Eh, nada, yo no, no quiero tampoco ir de... De tapado porque, lógicamente, Los Ángeles Lakers nunca van de tapados en ningún aspecto dentro de la NBA, pero para mí la realidad es que somos los, los, los que darían la sorpresa en esta serie. Creo que lo, lo lógico y lo que es más sencillo pensar es en que Memphis es el favorito, en que Memphis ha quedado segundo en la temporada regular, pese a todas las... Eh, curvas pese a todos los volantazos que han tenido por parte de su estrella por parte de las lesiones, por parte de diferentes aspectos y, y Memphis es un proyecto que año a año se está estableciendo más arriba en, en la élite de la NBA entonces creo que hay que ser conscientes de ese papel que tenemos creo que hay que trabajar mucho para, para poder plantar cara a, a los Grizzlies y, y, y poco más, poco más no, no creo que haya muchas formas de ver la serie luego otra cosa es lo que la gente quiere hacer creer o, la, o lo que la gente quiera creer que es pensar que LeBron James y los Lakers van a pasar por encima de Memphis porque Memphis son todos chavalitos o, o algo así pero yo creo que hay varias facetas en las que los Grizzlies son claramente superiores y en las que pues, vamos a tener que currar mucho si queremos si queremos tener alguna, alguna opción Yo creo que con esa última frase Creo que va a ser una
0: serie de muy trabajada por parte de los dos equipos. Más por parte de Lakers, si quieren llevársela, que por parte de Memphis. Eh, y me espero una serie dura, eh, en realidad. Con partidos intensos eh, y competidos. Yo es lo que veo en esta serie, la verdad. Aún así, estoy contigo en que Memphis es eh, el favorito, por lo que ha hecho en temporada regular. Y porque, al fin y al cabo, es el segundo clasificado del oeste. Mm -hmm.
2: Sí, bueno, aquí compartimos, ¿no? Un poco el favoritismo de Memphis eh, que ya demostraba la temporada pasada, pues que, que bueno, que a partir de, de ese año ahora los vamos a ver repetidamente en playoffs. Eh, yo creo que tampoco eh, sobre eso no hay que subestimar a Memphis y no hay que infravalorar a los Lakers porque tampoco es ese equipo que veíamos a principio de temporada y ha mejorado mucho y tienen jugadores mucho más completos para enfrentarse contra un rival como Memphis que yo creo que eh, sinceramente les viene muy bien en cuanto a encaje y a características que tiene eh, Memphis En ese sentido creo que tienen que estar más contentos los Lakers que los Grizzlies porque para mí una de las claves por ejemplo que ha hecho una muy buena temporada, está en la conversación de Defensor del Año, eh, pero veremos, porque lo hemos visto también en alguna que otra ocasión, cómo gestiona lo de las faltas contra un tío como Anthony Davis, Jalen
1: Jackson Jr. Y viceversa, para ¿eh? Mí... Y viceversa.
2: Y viceversa. Que el otro día, por ejemplo, lo vimos en el otro lado, vimos que Kato tuvo problemas de faltas, eh, tuvo pues, entrando o saliendo del partido y alguien pues tan promiscuo como Jaren Jackson Jr. Eh, tiene que gestionarlo muy bien durante toda la serie si no quiere que su equipo, sobre todo por, porque Memphis va a jugar pequeño la mayor parte del tiempo, porque ya sabemos que no van a tener ni a Steven Adams ni a Brandon Clark, que está Tillman también, pero no es lo mismo.
0: Bueno, y sin Jaren, obviamente, Anthony Davis prácticamente tiene un pasillo en el aro. claro. Ah. <risa> Yo creo que es una de las claves ¿eh? ese emparejamiento, no solo por Davis, sino por toda la presencia de interior que también puede volcar Los Ángeles Lakers sobre Jarin Jackson y donde puede demostrar Jarin también, mmm, en un escenario mucho
1: más competitivo, la gran temporada que está haciendo este año. Dylan Brooks, ¿dará espectáculo o se comportará? No tengas dudas, Chop Chop. No tengas ninguna duda. ¿eh? Está... No, 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 como es que se va a comportar. ¿De verdad crees que se va a comportar?
0: Mira, yo relacionado con eso, creo que algo que va a jugar a favor de los Lakers es que para mí, de todos los playoffs, Fenix fe, eh, iba a decir. Memphis puede ser uno de los equipos más volátiles eh, que hay esta temporada. ¿Por? Porque creo que tienen muchos egos en, en el equipo. Creo que también las situaciones complicadas les... Se ha visto que les eh, han afectado demasiado. Y no sé. Yo creo que puede ser un equipo que entre en una mala dinámica muy fácilmente. No digo en la serie en el completo, sino ya directamente en propios partidos. Y que los leikes puedan rascar por ahí. Bueno, Dios te oiga, Dios te oiga. <risa>
2: sí, Pablo está rezando. Pero bueno, yo en su favor, después ya veremos qué pasa, ¿eh? pero creo que. Eh... De los que han salido del play-in, me parece la serie más igualada.
1: Más que el Warriors... Más que el Clip, eh, Suns Clippers.
0: De los que han salido del play-in.
1: Ah, de los del play-in, perdón. Perdón, me acabo de fumar uno. Y no está Adams. Sí, lo, lo hemos dicho, lo hemos dicho. No está, no está Steven Adams, que es, es otra cosa importante. Bueno, aunque ha habido estos días un poco de, de teoría de la conspiración, ¿no? Porque salió un vídeo el otro día ah, de él ya. entrenando con... Con los jugadores que se le veía, bueno, caminar Normal y corriente y no la gente un, diciendo ¿no? La que... gente diciendo ¿Estamos seguros de que no puede jugar? Bueno, si han dicho que no juega Hombre, me imagino que no podrá jugar eh, qué ¿Qué? Vamos. vamos 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 directamente Aquí, a ver De momento llevamos pleno, ¿no? Aquí hemos, sí, hemos dicho Todos que van a pasar los mismos equipos
2: Dale, A ver si aquí Cambiamos
1: yo creo que no vamos a cambiar
2: me empiezo yo A vosotros hasta ahora Yo la llevo a 7 eh, Pero me voy por el lado de la cordura De momento de la temporada regular Y se lo doy a Memphis.
0: Voy bueno, yo o a
1: bueno, quieras Como quieras
0: Yo la llevo a 7
1: yeah. Pero se la doy a los Lakers No, Diego no. Bien, 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 bien. Ya no bien, coincidimos bien, bien. los tres, primera diferencia. ¿eh?
2: No, Pablo escogió a Memphis.
1: No, pero no quiere decir que sí, haya escogido a Memphis, sí, sí. pero esto lo confirma, el hecho de que Diego lo haya dicho a tu equipo.
2: Has dado demasiadas pistas, Pablo.
1: Pues, querido Dani, no he dado demasiadas pistas porque yo se la doy en siete partidos a Memphis Grizzlies.
2: Claro. <risa>
1: ah, ahí está, bueno, como podéis eh, observar y escuchar los, los siguientes de podcast estamos introduciendo nuevos eh, efectos de sonido cada uno más random que el anterior y nada, para que os acostumbréis más que nada, ¿eh? porque van a aparecer sin ningún tipo de contexto
0: sí. bueno, hemos, hemos cambiado aquí nuestra decisión no hemos hecho jaca concordia como suele ser habitual
2: Diego, te voy a hacer una pregunta ¿esta era tu sorpresa? No, hombre, Diego, no Lo de Diego Lo Así de Diego que, que sentí que
0: Imagínate
1: tiene, el, tiene. Lo, cómo será el resto del cuadro, Chop Chop. Bueno, ojalá yo creo que tenemos oportunidades. ¿eh? Yo creo que estamos ahí, estamos cerquita. Si, si estamos bien y estamos concentrados durante 48 minutos por partido, eh, vamos a estar cerca. Pero, no, pero no, eso, eso. Es, claro, eso es lo que me Eso es lo que me, me cuestiono yo.
2: Por cierto, sé que es un poco tarde igual porque ya hemos dado predicciones y tal. Eh, me, o sea, me interesa, Pablo, tu opinión sobre eh, o lo que esperas que juegue D Angelo Russell, ¿no? Que el
1: otro día lo vimos muy relegado. De Depende del día sí, un poco. Mal. Es, es, es eh, la vida de D'Angelo Russell, ¿no? Hay un día que mete 25 no puntos. Día, ¿no? Sí, hay días que está para jugar los 48 y hay días que no está para jugar 20. Pero bueno, me, me tranquiliza un poco o por lo menos me... Me quedo con buen sabor de boca al ver que si está mal parece que no se van a cortar a la hora de sentarlo. Eso que es, es algo sí. es algo importante.
0: Pues
1: uh -huh. vámonos al este,
0: señores, el salvaje este, ¿no? Donde ahora también hay series muy es... muy interesantes y empezamos por este Milwaukee Bucks Miami Heat, los Hits que se han clasificado ahora del play-in y que se enfrentan. Al mejor equipo de la NBA en cuanto a récord este año, los Milwaukee Bucks.
1: Al mejor equipo en cuanto a todo, yo creo. ¿eh? Me atrevería a decir. El que mejor sensaciones ha dejado, el que ha dado sí. la sensación también de que no han ido al 100% en ningún momento, casi. Eh, el que sí. menos ha necesitado para estar donde está. Sí, un poco, un poco el, feeling, el feeling que a mí me transmiten es el mismo que en los últimos años, en el que habían, pues dejado un poco de lado la posición en temporada regular mientras mantuviesen la ventaja de cancha y se centraban en el playoff con la diferencia de que este año con ese nivel, con ese ritmo medio alto les ha dado suficiente para, para asegurar la primera seed y, y seguramente estemos ante la mejor versión de este proyecto, ¿no? que ya ha ganado un anillo pero nunca yo creo que lo habíamos visto competir en temporada regular eh, con esta sensación de superioridad como lo hemos visto este año
0: a mí la única duda que me, que me pueden dejar los backs es quizás en algunos partidos importantes esta temporada que no han rendido del todo al, al nivel que, que nos podíamos esperar. Partidos, por ejemplo, contra Boston o, o en el este mismo alguno contra Filadelfia. Yo es la única duda que, que me han dejado este año.
1: ¿Quieres decir que, que Miami puede dar sustito por ahí o qué? No me ha dicho eso. Ah, bueno, es que... <risa> <risa> eh,
2: yo voy, voy a intentar ser breve y brevemente malo. Voy a intentar ser, eh, uh -huh. creo que, y lo dije, lo dije cuando hicimos breve del plin los hits eran un buen rival para los Celtics creo que podían rascar algo interesante sobre todo porque eh, tienen defensa para eh, alas que aquí pues, eh, o sea, vamos a ver quién para ante Antetokounmpo, simplemente ya eh, y creo que eh, pues el tema rebote que han sido pues, un completo desastre en el playing por aquí se tienen que preocupar por Anteto, por Bobby Portis por Brook López, por absolutamente todo el mundo eh, y eh, aparte de eso, creo que eh, los hits le ganaron los dos le ganaron dos partidos a, a Milwaukee este año, pero creo que eran los dos yanis O sea, yo lo siento mucho, pero he visto una mala cara de los Hits, sobre todo eh, Ya sabéis, de mi amigo Y de Tyler Hero, que era un. Estaba en un escenario en el que yo creo que tenía que rendir sí o sí. Y de momento mm -mm.
0: No y además uh -huh. el plan de el plan de juego de Miami en estos play-in, como quieras eh, llevarlo a esta serie estás muerto.
2: Claro y lo que lo, lo que lo, que lo decíamos decíamos. de ayer también es Strus, ¿eh?
0: Quiero decir sí. <risa> ayer Strus que se marca treinta y pico triples, ¿no? <risa> y <risa> triples claves también en, en final de partido, sí, sí. Yo a Miami le
1: veo muy pocas posibilidades, la verdad. Yo creo que estamos mal influenciados, ¿eh? en verdad. Cre creo que nos estamos dejando llevar un poco por lo del play-in, pero yo lo dije al principio y lo repito. Ahora a mí la, la concepción que yo tenía de este equipo me ha cambiado mucho al ver la, la versión que han dado en estos, en estos dos partidos. Creo que tiene un serio problema en la zona, que Atlanta aprovechó a la perfección en, en el partido séptimo contra octavo. Y, y creo que defensivamente tienen varias carencias en las cuales eh, Milwaukee además es experto y en las que les va a hacer muchísimo daño, entonces creo que esta serie la podemos ventilar rápido chicos
0: y bueno y si a Milwaukee ya ¿Qué? también le da por tener un gran acierto desde el exterior es que no hay ni vamos, ni patatas para repartirse <risas> Redicciones ya
1: Vamos, vamos directamente, Venga. si queréis. Yo la suelto ya. Dije antes que tenía un sweep en, en estos playoffs y lo tengo aquí. Para mí 4-0. Yo dije
0: antes que tenía un sweep también y es aquí también. 4-0 para Milwaukee.
2: Vale, pues yo me he portado peor de lo que les voy a poner. Eh, para mí es la segunda serie más clara de... De todos los playoffs, de momento, a día de hoy, sin empezar, eh, y le tengo 4-1. Chop
0: Chop eh, nos dice, Frauder Hero y Duncan Robinson, ni hablo.
1: Lo de Frauder Hero, eh, que nos colaran que iba a ser el nuevo Stephen Curry para ser un jugador de rol, ¿qué? ¿Cómo se come eso? Bueno. Y obligadamente, no lo, popular, ¿eh? no lo digo muy alto, ¿eh? No lo digo muy alto que la gente de Miami se enfada, que es el nuevo, el nuevo Mesías, Taylor Swift. Sí, sí. Bueno, y mira que empezó el año tirando del carro. Sí, sí, en cierta sí, medida. Pero, pero, bueno, eh, A ver. Depende si, si, tiro... ¿eh? de lo que le llames tirar claro, del carro, Depende de lo que le llames tirar del carro. Claro,
2: Taylor promedio promedia
1: los puntos que promedia, pero también los tiros que promedia. Sí. sí. Uh -huh. Nunca nadie vivió tanto de unas finales en NBA, ¿eh? Bueno. Sí. Alguna obra por ahí que, que viva aparecido. <risa> vamos al siguiente. Venga, vamos al siguiente. Esta, mi segunda serie favorita de los playoffs. Eh. La mía, mi favorita, sin duda. Mi segunda favorita, ¿qué Encima, ganas tengo de esta serie?
2: Encima, hoy a las 12 esta serie. Hoy
1: a cuidado, las 12. Eh. Hoy a las 12. Ojo, Libre Sudi,
0: Cavaliers sudi, te,
1: sudi te, te parafrasea en el chat, Dani, para que lo sepas. ¿Qué dice? Entre comillas pone Tyler Girro promedia los puntos que promedia, pero también los tiros que promedia. <ríe> en filosofía contemporánea.
0: Eh, Cleveland, Nueva York. Yo creo que una serie. Para mí, yo estoy con Dani. Una de las más bonitas. No somos sé otros. O
2: sea. Yo, por ejemplo, el cuarto y el quinto que tenemos en el otro lado, siendo también dos equipos que yo me muero de ganas por ver en escenario competitivo con los nuevos jugadores y demás, creo que esta responde más a un cuarto contra quinto. Porque aquí, si cogemos a 100 personas, yo no tengo muy claro Que iba a salir, quién iba a ir más por los Knicks o quién iba a ir más por Caps. Lo que tengo claro es que la mayoría lo íbamos a llevar a 6 o a 7, y eso me parece precioso.
0: Mm. Bueno, vamos a ver luego a qué lo llevamos cada uno. Pero primero hablamos de estos Caps y de estos Knicks. ¿Qué os parecen las claves? Porque yo creo que es una serie también que puede tener distintos puntos de vista.
1: Mm, hombre, no sé. A mí me, me interesa mucho cómo se pueden... Ver las caras en, en la pintura, las parejas de ambos equipos. Creo que el tema móvil y el tema de tienen aquí un, a una de las mejores defensas de la, de la, de la liga, en verdad. ¿no? Porque eh, pues es un entrenador que, a pesar de que este año sí que haya apostado por un ataque mucho más eh, libre, por así decirlo, sigue teniendo esa consideración y creo que su equipo lo, lo nota. Y por otra parte, tengo muchas ganas de ver también a, a Darius Garland en sus primeros playoffs que creo que puede ser eh, algo interesante de ver también. Y, y ya el año pasado en el play-in dejó momentos de, de brillar con luz propia sí. y a ver este año qué tal le va al lado de Donovan Mitchell. Pero bueno, creo que va a ser una de estas aportaciones que son necesarias por parte de una segunda espada para que, para que los suyos puedan pasar de ronda.
0: También sería especial para Donovan Mitchell, no solo porque se está enfrentando a Nueva York, sino también porque a, a su salida de Utah le cayeron muchos palos por cómo había actuado en los últimos playoffs. Y yo creo que también es momento para él para responder y callar ciertas bocas de que puede ser un jugador trascendental en un panorama competitivo como este.
2: Claro, hablando de estrellas, eh, y es algo que normalmente nos fijamos mucho para escoger el equipo que pasa. Para mí los Caps tienen el mejor jugador de los dos equipos, que es Mitchell. Eh, y hablando de otra estrella, vamos a ver si en estos playoffs está Randall, ¿no? Porque en los últimos...
1: Me, me, me. Sí, era un momento de sonido ahí. ¿eh? Está. Llegó tarde, pero llegó. Sí, bueno. Eh, lo, lo que me gusta de los Knicks este año... Es que no vamos con ellos con tanto hype como íbamos la última vez. Y, el... y vamos con
2: tanto hype
1: y tenemos mucha más seguridad en realidad. Sí, sí, eso es verdad. Sí. Y, y creo que está bien eso porque nos pegamos un, una decepción gorda en ¿eh? el año de Atlanta, aunque fue una serie muy molona y despertó la, la rivalidad que sabemos que despertó, pero, pero bueno, se esperaba mucho de aquellos Knicks que habían sido una sorpresa mayúscula. Y, y bueno, vamos a ver este año vamos a ver este año yo creo que el rol que tienen ahora mismo en esta serie de, de tapados un poco les favorece y, y la gente me da la sensación de que por lo general no están eh, dándole todo el crédito que merecen estos Knicks porque la temporada regular que han hecho ha sido de notable alto como mínimo ¿eh?
0: uh -huh. sí, yo estoy contigo.
1: bueno, otro, este sonido no sé muy bien por qué lo tenemos pero otro más por ahí
0: yo creo que los Caps eh, partirían un poco como favoritos en esta serie y me gusta también que los Knicks partan como tapados porque lo decías tú, yo creo que les favorece y ya volviendo para terminar, eh, ya no hablo más de los Knicks eh, a lo que decías tú al principio, a mí y aunque las estrellas quizás están en el exterior a mí lo que más me llama de esta serie es la pelea interior en quizás um, Allen y Mobley, que tiene más, no más nombre con un Mitchell Robinson eh, si bien esta temporada ha demostrado muchísimo, creo que es un momento para él, para también redimirse un poco porque ha sido un jugador que en los últimos años pues no ha caído muy bien, yo creo que tanto en Nueva York como en general para la aficionada de NBA
2: Yo, hablando de bueno, de, de lo que hay en los dos equipos, creo que los Cavs también se pueden dar con un canto en los dientes porque después de la temporada que han hecho ...y no esto es por infravalorar a Nueva York porque tiene un equipazo... ...no se han topado con un equipo en primera ronda... ...que les pueda poner en problemas por no tener un buen 3... ...sabéis, además Ocoro está lesionado ahora mismo... ...quiero decir, por ejemplo... Eh, ...vamos a ver cómo... ...no digo que fueran más problemas... ...pero cómo pararían estos caps a, a Bridges... Mm, ...hubiese estado complicado... ...de momento no tienen que pensar en eso... ...tienen que pensar en lo que han hecho bien durante la temporada... Cosa que ya es bastante positiva. Eh, y creo que parten con cierta ventaja. Porque además en el otro lado, el 3 del que hablamos, viene siendo muy cuestionado últimamente. Muy cuestionado hasta el punto de que hay gente pidiendo que Josh Hart eh, chupe más minutos.
0: Bueno, también es un jugador que se está... Incluyendo ya, aún estamos empleados, pero incluyendo ya en posibles traspasos de cara a la postemporada. No. O sea que... No sé,
1: no sé, yo... No, no. Se acabo. Nueva York tiene la necesidad un poco de meterse los líos ellos mismos, ¿no? O sea, es sí. esto que estamos comentando, de que están bien, de que nadie les está tampoco exigiendo gran cosa y, y son capaces ellos solos de, de liársela a sí mismos. No sé, yo creo que para, lo que para lo que buscan los Cavs Que es un poco estrenarse en los playoffs ¿no? Y yo creo que irse con un buen sabor de boca Habiendo competido, habiendo ganado alguna serie si, si es posible En ese sentido, creo que los Knicks son uno de los peores rivales que le podían salir Por, por la dureza que tienen, por la competitividad que tienen por, por cómo ha ido transcurriendo la temporada regular También en la que con el paso de los partidos han estado con, con más seguridad y con más firmeza y, y creo que puede ser un poco trampa el emparejamiento. Un poquito trampa. Vamos con predicciones. Como queráis. No que el iluminado hoy es Dani, eh, por cierto. Que nadie lo ha comentado, pero está, sí. está blanco. ¿Está sí, la o sea. verdad. Está, está con los ojos entrecerrados, el pobre. Empiezo yo si queréis. Eh, yo voy... Con un 4-2 para los Cleveland Cavaliers. Bien, bien. 4-2. ¿Se vendrá coincidencia full aquí? Yo creo que sí, ¿no? no. ¿Dani pone mala cara? Yo creo que sí. ¿Dani? Eh,
2: yo tengo muchísimas ganas de ver a Branson otra vez en los playoffs. La temporada pasada sin Luca, 30 puntos por partido. Creo que va a ser el culpable de alargar mucho la serie. Yo la llevo a 7, pero se la doy a
1: Cleveland también. Se viene la coincidencia completa, otra vez. Eh, lo he advertido un par de veces durante este pequeño esta pequeña sección en la que hemos hablado de esta serie. Los Knicks creo que son un rival trampa para estos Cavs, unos Cavs que no han tenido ningún tipo de experiencia en playoff. Estos Knicks, varios de ellos ya han jugado hace un par de temporadas. Saben donde no tienen que volver a cometer los errores. Yo me llevo el mensaje que acaba de poner Chop Chop en el chat y digo Nixen 6. Cuidado. Silencio sepulcral, otra vez. Ah, Cuidado, ¿eh? Nixon Lo que pasa 6, es que digo. no se
2: te da nada bien mentir, el Pablo.
1: Ya me, 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 me veías venir desde el principio. Hombre, es que cada vez que dices se viene coincidencia total, yo ya digo este tío va por el otro lado. Ya, en verdad, me, ahí me desca... fue un poco descarado, sí.
2: No, pero coherente con lo que llevas diciendo. Ya digo, eh, gracias a Dios, Pablo ha puesto un poco el otro lado, porque yo creo que hemos coincidido Diego y yo, pero me parece una serie en la que yo
0: no tengo claro que vayan a pasar los Caps tampoco. Para mí está más igualado de lo, de lo que pueda parecer. Si mm. bien creo que un puntito por encima Cleveland, lo que hemos visto esta temporada. Creo que los Knicks van a tener mucho que decir en esta serie. Y nos quedan dos. Así que vamos con la siguiente.
1: Nos quedan dos. Una de, del equipo que se mantuvo ahí aferrado con uñas y dientes ¿no? para no caerse. Y la otra de, del segundo y el séptimo.
0: Aquí. Y la sí. Delfia Brooklyn Nets.
2: Aquí hay mucha gente, no sé si lo habéis visto, diciendo
1: Cuidado con los Nets La hay, realmente la hay Yo no la he visto
0: mucha gente.
1: Yo bueno, no la he visto tampoco He visto una predicción un cuidado uno, con los nets. He visto una predicción Ay. Que decía que pasaban los Nets Una, de todas las que he visto Yo, estoy viendo, yo he Te visto varias cosa, predicciones
2: también.
0: de Nets en seis Es una Cuidado con los Nets o es una Cuidado con cómo la puede cagar Filadelfia Porque no es lo mismo
1: creo o sea, que básicamente que ver. tú en el bracket pones no. nets no pones Filadelfia caga sabes o
2: se va implícito ya lo podrías poner entre paréntesis pero va implícito
1: o si sea, es Filadelfia ojalá pase Brooklyn así te lo digo eh ojalá no ya Dani <risa> vaya hombre qué sorpresa ya sabemos a quién
0: ha puesto Dani
1: como campeón no ya sabemos quién quiere que pase de ronda que es diferente de
2: hecho sí, Brooklyn, a a ver, tengo que revisarlo. Ah, sí, que he puesto.
1: En la final
0: lo ha puesto, entonces. Mínimo. Eh, Brooklyn-Filadelfia. Esto sí que es una serie sobre el papel un poco decantada aunque haya gente que diga por ahí que el 6 o lo que quieran decir. Pero Filadelfia aparte como favorito. Yo creo, además, que, bueno, eh, los Sixers es un equipo que acostumbra a llegar a playoffs y tener dificultades tantas que al final se acaban cayendo estrepitosamente, pero yo creo que este año los he visto mucho mejor que otros. Ahora puede pasar cualquier cosa, llegarán y perderán 4-0, puede ser, puede pasar, pero creo que el suelo de este equipo ahora sí que es mucho más alto que otros años, los he, los he visto también mucho más regulares, creo que sus estrellas están eh, 100% comprometidas con... Al proyecto y con ganar el anillo, y, y me parece que es mmm, una de las oportunidades más claras que van a tener para, para hacerlo por cómo llegan.
1: ¿Os acordáis cuando hace un, un par de semanas hacíamos la comparativa de estos Nets con los Nets del 2020? Que decíamos que eran uh -huh. bueno un equipo también muy molón, un equipo que gustaba mucho al, al público, pero que con otro perfil más bajo y, y demás... Pues curiosamente esta serie se repite porque esos mismos Nets también jugaron una primera vale. ronda contra Filadelfia 76ers y cayeron eliminados, 4-2, que de hecho fue el año de la... <ríe> A mí me hizo mucha gracia ese, esa, esa coña que fue la rivalidad de Jared Dudley con Ben Simmons, que fue algo que salió absolutamente de la nada y, y nos estuvimos riendo una semanita de eso, por lo menos. Eh, yo tengo que decir que creo que Filadelfia este año ha mostrado una versión demasiado sólida como para no darles un voto de confianza, por lo menos en esta primera ronda. Yo creo que, bueno, si, si juegan al 75% de lo que han jugado en temporada regular, deberían pasar sin relativas complicaciones. Pero creo que tampoco hay que pasar por alto lo, lo que son capaces de hacer estos Brooklyn Nets, que yo creo que pueden eh, sacar algún que otro partido. Así que, bueno, ya sé, no tampoco que voy con. Creo que va a pasar Filadelfia. Pero, pero bueno, creo que es importante para ellos también intentar descansar lo máximo. Es decir, si pueden meter un 4-0, que lo metan. Uh -huh. Sobre todo viendo sí. lo que se viene en unas yo... potenciales semifinales de conferencia. Vaya.
2: Sí, yo no creo que los Nets se vayan sin nada. Eh, creo que van a pelear un cuant unos cuantos partidos. Creo que además tienen jugadores que son capaces ¿Capaz? de pues, agitar... Ah algún encuentro en casa... Pues, ¿Perdón?
1: Nada, ya estás, ya estás, ya estás.
2: Bueno, creo que son capaces, tienen algunos jugadores capaces de llevarse algún partido en casa. Eh, pues, eh, Bridges, desde luego, Claxton también ha mejorado mucho este año. Y, y vamos a ver pues, si no hay alguna sorpresa desde el banquillo también. Eh, pero creo que Filadelfia parte con muchísima ventaja porque... El, el simple hecho de tener a, a Envid en esta serie, por mucho que hayamos visto bien a Claxon. Eh, bueno, <ríe> no hay manera. No hay manera de frenarlo. Creo que además Filadelfia si decide jugar pequeño. Eh, con incluso PJ y Tucker de 5. Y te saca un Tobias Harris, Anthony Melton, eh, James Harden y Tyris Maxi. Se... A ver quién compite a anotación ahí, ¿no? Eh... Entonces creo que les pueden salir por ambos lados y creo que Brooklyn no tiene las armas suficientes como para llevárselo a...
1: incluso a siete. Mira, nos pone Michael por el chat. Filadelfia tiene al máximo anotador de la temporada, al máximo asistente y para mí casi con total seguridad al MVP. Tendría mucho mérito perder. No creo que se las apañen para hacer esto esa vez. Bueno. Sujétame y el sí. cubata, ¿no? Que diría alguno. Y sí. Que si... sí, diría Doc Rivers, ¿no? Básicamente. Sujétame el Cubata, que diría Doc Rivers, exacto. Bueno, qué yo creo que ha quedado bastante claro de qué palo vamos, ¿no? Sí, sería encantado. Venga, yo ya lo he dicho. Yo creo que hay que darle crédito a Brooklyn Nets. Yo digo que les van a meter en algún que otro problemilla y van a ganar los Sixers
0: 4-2. Yo pongo un partido menos, yo pongo 4-1 y bueno, 4-1, básicamente. <risa>
2: Yo en 6, en Filadelfia también Creo Ojo. que no, no igual, igual no por tanto mérito De Brooklyn, sino por Quizás dejadez, que no creo que sea lo mejor Para Filadelfia en la serie Pero quizás uh -huh. por dejadez de, de los
1: Muy bien, pues Ahí está Vamos con la última
2: No hace falta ya, ¿no?
0: No quieres esta, no te gusta
2: Yo, yo creo que no hace mucha falta
0: Nada, la dejamos, la quitamos. Pasamos. ¿La saltamos, eh? ¿Pasamos directamente? <risa> Nada. venga gusta eh, Celtics, Atlanta Hawks? ¿En cuántos? <risa> ¿En cuántos? Yo no me acuerdo ni lo
1: Yo que estoy puse. Estoy
2: calentando esto para que haya clip después, eh, para cuando Atlanta gane
1: 4-2. Eh, Atlanta, gran sorpresa, nos cayó un poco la boca a todos en el play-in. Sí. Fue un partidazo. Sí. Eh, Hizo un partido muy sólido. Un clinic de Queen Snyder también, creo. El que... partido de, de la temporada de Atlanta sin ninguna duda O sea, sí, sí, <risa> sin sí, ninguna sí. duda Y me, me gustó mucho lo que, lo que le vimos Mucha... Es un poco... Me transmitió ciertas vibras de Toronto el año pasado Salvando las distancias Pero, joder, tú te fijabas Y la rotación de, de Atlanta es que eran todo hombres grandes Entrando Sadik <risa> Bay, Jalen Johnson sí. Okongu, Capella eh, Collins Dejonte Murray eh, Bogdanovich incluso que era el más bajito Que entraba de vez en cuando también por Trey Young me, me pareció de verdad un equipo muy, muy sólido y muy, muy convincente, la verdad. Sí que es cierto que le ha tocado probablemente el Coco, solo peor que esto le podrían haber tocado los Backs, pero eh, creo que fue muy merecido el paso y como bueno. séptimo. Y bueno, y bueno.
2: Eh, Se repite la serie de 2008, ¿no?
1: ¿Cuál de 2008?
2: El que fue a 7 también,
1: que estaba...
2: Nuestro querido amigo Al Horford en el otro lado en ¿2008? 2008
1: Wow, yo en 2008 Uf. A mí me pillas con los playoffs de 2008 ¿eh? Buena memoria lo, lo, no lo de que acabe de meter aquí Dani Hombre, Una serie no de 2008 directo, desde luego. Lo de que Dani acabe de meter aquí Una serie de 2008 de gratis <risa>
0: <risa> también, bueno, también esta serie La hubo en 1982 Dani Por si no lo sabías <risa> Se fue a 5 en aquel momento.
1: Estaría, part... Estaría bueno Perdón, que... que fuese verdad. Digo.
0: No tengo ni idea si... Ojalá sí, eso.
1: ojalá hubiese sí. pasado. Perdón, no pasa nada, Dani, no pasa nada, te perdonamos.
0: Eh, la pregunta es, ¿va a rascar a Atlanta algún partido? No, qué cruel es. A ver,
2: o sea, para resumir rápidamente, yo creo que es el peor rival que le podía tocar porque simplemente... Eh, no tienen no tiene un galero que pueda defender
1: ni a Taito ni a Smart. ¿Cómo que no? Punto final. O oh, no? y a Smart,
2: perdón, a Pram.
1: ¿Cómo que no? ¿Tienen a Sadiq Bay Sí, tienen. Y por si fuera
0: poco.
2: Por si fuera poco. Y a DeAndre eh, Hunter
1: eh, tienen, ¿eh? Lo bien Ojo. que lo hizo. Que... ¿Qué? A la DeAndre Hunter, que me lo he dejado antes. Otro que puede defender a esos dos. Sí, ya, ya, ya. Sí,
2: sí. Lo, bien, lo bien que lo hizo Capela en el play-in eh, Pues le toca contra dos cocos eh, Y Trey Young y De John Temurra, y Pues tienen otros ¿Otros?
1: Ahí está, lo perdemos dos. otra vez Dos cocos muy negros para Atlanta Jaime Evo, que lo veo muy negro Para Atlanta Básicamente, no es, nos ha quedado claro desde el preciso momento En el que pusimos esta diapositiva, Dani Gracias por el análisis
2: Menudo payaso eres, Pablo
0: Bueno, vamos a poner un poco de cordura, ¿eh? Por favor Venga, eh, yo, yo también te voy a negro para Atlanta, la verdad la la No, no decir que no Voy,
1: eh... voy a poner vamos algo a poco... de cordura Los Hawks son una mierda ya está.
0: Ah, No me voy a meter tanto tampoco con Atlanta Pero... Creo que, eh, ni mucho menos, eh, se acercan al equipo que es eh, Boston Celtics. Creo que para ganarles tendrían que jugar como equipo y me parece que es algo que no hemos visto eh, al fin y al cabo en, en Atlanta. Me parece que en el interior también va a tener muchos problemas Capella, con Horford, con, con Robert Williams. Eh, creo que son dos jugadores que pueden dar, sobre todo, mmm, incidir mucho en, en el rebote contra, contra Capella si apenas tiene que ser capaz de, de ganarles la partida si, bueno, si quiere darle una mínima oportunidad a, a los Hawks. Y en ataque, yo no es por ser hater, pero a mí
1: Trey este año no me ha gustado nada. Joder, qué mala gente, tío, con los Hawks. Ni, ni... Lo peor es que no les habéis metido el sweep. ¿Es, el equipo, ¿Es la serie que más cerca habéis estado de meter el sweep? Sí. No, porque ya le metía una. Pero quiero decir, es, estuviste cerca de meter un 4-0. Sí. sí. Qué dura, ¿eh? Qué dura. Bueno, ¿qué? Solo falta, ir, ya, ya. solo falta meter la estacada. Solo falta meterlos Venga. para abajo, ya. Venga. no, no, Venga. ¿Sois vosotros Vuestro los que...? Cinco. En 5, bueno. En 5, vale. yo también. 4-1. Un detalle de vosotros. Para un detalle por vuestra parte que les deis un partido a Atlanta, la verdad, ¿eh? Yo 4-0, Boston.
0: Pues nada, hasta aquí la serie fácil. Y ahora toca... Y ahora toca descubrir...
1: Ahora toca dar la cara. cada uno con el cuadro al completo. Ahora toca dar la cara, de verdad. Diego, va tu cuadro primero, ¿eh? Lo sabes. ¿Tú?
0: No, no lo sabía.
1: Lo sabes, lo sabes. Pues ahora ah, ya no lo sabes. Porque no me acuerdo lo que puse la Señoras y señores, vamos a descubrir el cuadro de Diego Álvarez para los playoffs de esta temporada. Eh, que Quedé... De... El mismo las explicaciones que él crea convenientes Por favor Ahí está, mi cuadro Ahí está el cuadro eh, eh,
0: eh, He sido bastante marrategui
1: Z, 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 Z z
2: Z, 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 Z en
0: el chat, chavales básicamente nada Lo decía antes única... Z en el chat Un sorpresa, por así decirlo Es pasar a los Lakers en esa primera ronda contra Memphis Que ya lo comentábamos Denver Phoenix, creo que pasa a Phoenix Suns, eh, 4-2 le doy, le doy al equipo de Durant, Chris Paul, Devin Booker y compañía, y luego le meto un 4-1 con, con Golden State Warriors a Los Ángeles Lakers, creo que Warriors es, es un equipo que uno, le tiene la, me la medida tomada a los Lakers, eh, según mi parecer, no tengo datos, no. ni mucho menos, pero creo que es un equipo que le tiene tomada la medida, y dos, Creo también que es un equipo que puede crecer con el paso de los playoffs. Vemos a Pablo peleándose, eh, no sabemos con quién, eh, pero seguimos. Y en esa final, Fénix eh, contra Warriors, yo creo que se van a, a imponer los Suns. Le doy también otro, otro 4-2. Confío bastante en, en este equipo de Fénix. Creo que puede ser un año importante, sobre todo con la llegada de, de Kevin Durant, para volver a ser candidatos máximos a ese anillo. Pero primero, hablamos del el este, donde paso a Milwaukee 4-2 contra Cleveland. Me parece que Cleveland le puede generar problemas a, a los Bucks en, en ese emparejamiento. Siete partidos, 4-3 para Boston contra Filadelfia que terminaría pasándolo para mí los Celtics. También confío bastante en, en los Sixers, pero creo que eh, el buen hacer y... Porque creo que lo han sido durante mucho más tiempo. Boston se va a acabar imponiendo como mejor equipo. Y en esa final de conferencia... Mmm, ya sabéis que a mí me gustan los Bucks. Soy mucho de anteto. Y los meto en la en la final. 4-3 creo que pone. No sé si 4-2 porque no leo muy bien. 4-3. En efecto. Eh, para Milwaukee. Donde creo que va también... Bueno, viendo mi cuadro. Eh, los Celtics van a llegar eh, algo cansados. Algo bueno va a tener eh, que ver. Y en la final para mí los Bucks van a volver a ganar otro anillo y se imponen 4-2 a Phoenix yeah. Ese es mi cuadro. Muy bien. muy bien. Muy bien. Y el tonto de Pablo se está durmiendo.
1: Para hacer la gracia. <risa> <risa> nada, nada, Diego una persona muy... muy sensata. Muy sensata. Le gusta, le gusta ir sobre seguro.
2: Está bien que alguien ponga un poco de cordura, ¿no?
1: Sí, está bien, por eso lo digo. ¿eh? En el chat, por ejemplo... Claro, a ver,
2: tampoco nos podemos enfadar, porque yo ahora voy a poner el que voy a poner y ya me vais a decir, ah, oh, Dios mío, pero cómo puede poner esto, no sé qué.
1: Bueno, pues cada uno... Estáis preparados para que Dani le yo... dé anillo a Filadelfia, ¿no? Estáis preparados.
2: Yo hago, hago mis brackets con, la... con el conocimiento 100%. De que nunca es lo que espero que va a pasar. Es decir, es realmente hubiese hecho el bracket que ha hecho Diego. ¿Sabes? Si hubiese ido por... Eh, racionalmente esto tiene que pasar aquí. esto tiene... Eso no pasa nunca. Aquí hay que jugarse. Eso es
1: verdad. Y no he no parado de escupir verdades, Dani. ¿eh? En el chat, respecto al bracket de Diego, decía Tronker Memphis infravalorado. Y Chop Chop a cho, cho... Ah, Chop Chop le gusta. Dice que buen guess que lo compra.
0: Le hubiera gustado que diese otro campeón en vez de. Sí, de Joaquín, seguramente, pero no
1: está mal, no está mal. No. Dani, ¿estás bueno, preparado? Como podéis
0: ver, Tronker es persona de bien, que sabe lo que hay. No, Tronker no era Chucho, perdón. Bueno, Chup, ambos.
1: Chop. ambos. Nada, fumaste, Dani. Vamos. Fumaste, Diego. <risa> Dani, ¿estás listo? Venga. Se viene Filadelfia campeón, vámonos. Hombre, yo digo que lo mete en la final oh Eso, ahí está
0: sí. bueno
1: ojo eh además ojo, ojito eh me gusta me gusta
2: explicación rápida aparte de las primeras de, la primera, de la primera ronda que ya la sabéis todo que lo hemos ido diciendo eh, quedaba como campeón a, a, a los Denver Nuggets después enfrentaría en contra los Suns y los doy campeones a los Nuggets en siete campeones eh, no qué pasan. bueno
1: perdón importante claro pasamos de ronda
2: en 7 en la siguiente ronda eh, Warrior, o en, la, en la misma ronda, perdón el oeste, Warriors-Memphis Memphis en 6 aquí pues un poquillo por la venganza no quizás puede pasar, quizás no en el otro lado eh, Milwaukee Cubs, Milwaukee en 6 Filadelfia Boston Celtics, Filadelfia en 7, este yo creo que es el, el emparejamiento más interesante y creo que puede para cualquier lado creo que a priori también por cómo está conformada la plantilla tiene ventaja a los Sixers eh, pero bueno quizás eh, si me cogéis en otro momento no daría a los Sixers como, como campeón en esta serie y luego ya en finales de conferencia del oeste Denver Nuggets contra Memphis Grizzlies y es pues casi un sweep en cinco partidos Denver y en el otro lado en seis partidos Filadelfia contra Milwaukee las finales Denver-Filadelfia, y yo la doy en seis partidos para los Icares.
1: Pues nada, eh, Dani se moja, siempre se moja Dani, no os podéis quejar, ¿eh? Sí, Pero bueno, este año eh, sabíamos un poco por dónde podía ir la proyección de Dani.
2: Tiran, tiran las, las ganas.
1: Lo ha, lo, ha lo ha tiseado en algunos momentos, ¿no? Ah, tal, los Sixers este año, el año de los Sixers, tal Bueno
0: ¿verdad?
1: Está bien Me, me, me gusta de, mucho qué? Me pone mucho la idea de un Jokic contra Envid en las finales ¿eh? Sería sí. la, la locura
2: Yo creo que mis mayores justificaciones Una ya la he hecho, que es ese Sixers contra Boston La otra que tendría que hacer Sería la de Denver contra Phoenix En mi caso eh, Creo que si va a 7 partidos los, los, los Phoenix Suns tienen problemas porque no tienen tanto manquillo como tienen eh, los Denver Nuggets y creo que Jokic se merienda con patatas a Ayton, que es una barbaridad, entonces pues en este caso yo lo doy así
1: Pues muy bien, muy bien el chat se ha quedado patidifuso ante esta elección, nadie quiere decir nada Ah mira Chop Chop ahora pone Ostras, en general todo más loco pero compro el anillo de Philly, yo los puse llegando a la final bien, bien. Los puso llegando a la final. Eh, ¿daría, ¿Daría por buena una temporada de, de finales, Dani, a los Sixers? No. ¿Eh? Sí. Yo. No sé de qué es se ríe. ¿Qué Dale,
0: yo la daría. Sixers campeón, buena fumada.
2: Yo la daría. Yo daría por buena unas finales de conferencia de los Sixers. Ojo, eh. Teniendo en cuenta que están al lado ya, de, ya, de Boston. Eso es
1: verdad. Bueno, pero es que en cualquier lado. Es sí. una de esas Sí, eso, Spumito McDuff ojo. dice que buena fumada Por tu parte, Dani Y... Si hubiese estado Filadelfia en el otro lado Igual sí que no los pasaba
2: en segunda ronda contra los Bucks Esto han sido pues un poco sensaciones
1: uh -huh. Y a Michael le gusta también ¿eh? Le gusta, lo de Memphis va a depender Del grado de inspiración de ya Y a ver cómo lleva lo de sus problemas uh -huh.
0: Vamos contigo, Pablo. Ya es
1: tú? Vamos conmigo ya. Uh -huh. Ni más ni menos, ¿no? Bueno. Vamos a ponerla en pantalla. Y os voy explicando poco a poco. Para mí, este año, Uf. se viene el segundo de Antetokounmpo. Ya lo adelanto. Eh, ya os había... Dos,
2: dos Milwaukee otra vez. No.
1: Dos Milwaukee otra vez, sí. Eh... Los campeones en el este, tengo que decir que ya sabéis lo, lo que he dado en primera ronda. Si empezamos por el oeste, por la parte de arriba, tengo a los Suns ganando a Denver Nuggets en 6. No sé por qué, pero no termino de creerme mucho este proyecto de los Nuggets. La verdad, ojalá me equivoque, porque la verdad es que no, no comulgo mucho con estos Phoenix Suns. Ojalá los eliminen, pero, pero creo que no van a poder. Por la parte baja, creo que este año sí, aquí se van a ver las costuras de, este, de esta temporada irregular de Golden State, y ahí creo que Memphis, para seguir con la rivalidad, pues eh, puede llevarse la serie en siete, creo que así va a ser. Y en unas hipotéticas finales de conferencia entre Memphis y Phoenix, yo creo que aquí es donde más me la juego, doy como ganador a Memphis Grizzlies en siete partidos y los, los pongo en finales de la, de la NBA. Mientras que por el otro lado del cuadro, eh, Boston, aquí me da juego también, pierden siete partidos contra Filadelfia. Eh, las tendencias juegan un papel muy importante eh, y ahí Filadelfia creo que viene en línea ascendente y Boston un poco titubeante. Y por la parte alta, pues en ese Vax contra Knicks, sí que creo que los Vax eh, son bastante superiores y ganarían en cinco partidos. Y después, en estas finales de conferencia... Entre Bucks y Sixers me quedo con los Bucks también en 7 partidos, unos Bucks que esperemos que no sea así porque para el espectáculo querríamos más, pero para mí se llevarían esas hipotéticas finales contra Memphis Grizzlies en 5 partidos con un 4-1 y como ya digo supondría el segundo anillo de Anteto y compañía, así que vamos a ver qué se da, pero yo este año es lo que creo, creo que los Bucks son el mejor equipo de la liga por una diferencia no muy grande pero considerable a día de hoy. Y, y bueno, y creo que en el oeste va a haber sorpresas. La verdad es que creo que en el oeste no, no va a haber mucha cordura. Bastante hot take el de que Memphis le ganaba Fénix, ¿eh? Sí, bueno, es lo que dice Dani, ¿no? Nunca va a ser lo, lo lógico. Si no, aquí todas las predicciones serían el primero contra el segundo en final de conferencia y gana el primero. <risa> Así que para eso estamos.
2: Nah, yo. Eh, obviamente te compro exactamente lo que tengo igual en el lado bajo del oeste que sería yo creo que nos daría muchísimo para hablar a la gente que seguimos la NBA día a día porque que esos Warriors se vuelvan a enfrentar otra vez a los Grizzlies y vaya para el otro lado cambiaría mucho la narrativa ¿no?
1: hmm. y también hasta tengo pensada la narrativa de por qué los Grizzlies pierden las finales que es porque han jugado tres séptimos partidos ¿Sabes? Claro, es que jugar un Game 7 claro, en sí, primera sí. ronda, en semis y en final, no sé lo tengo todo pensado. El, el, el debate de Stephen A. Smith con JJ Reddick hablando de Jan Morant, bueno, esto lo tengo todo ya.
2: Además, en el, en la en el tercer
1: partido, ¿no? cuando Milwaukee va a 2-0, ya se dice que ya
2: está un poco tocado. Sí, pie, que duele las
1: rodillas, sí. es verdad, es verdad. Sí. Entonces, Pablo, estás
0: diciendo que si no llegasen a 7... Siete...
1: ¿Le ganarían a los Bucks? No, no, estoy diciendo que esto es lo que yo creo que va a pasar <risa> y lo que creo que se va a decir cuando pierdan 4-1 en la final. Se va a decir, no, es que Memphis jugó tres séptimos partidos, no sé qué. No digo que ganarían habiendo jugado menos ni no, pero ya sabemos cómo funciona el mundo de la información en NBA.
0: Pues nada, eh, hasta aquí el episodio de hoy. No sé si queréis comentar algo más. Las predicciones están hechas. Veremos quién, quién se acerca más a la realidad. Que viendo nuestro historial, al... pinta más. Veremos, veremos creo... si este año alguien acierta.
1: El año pasado alguien acertó creo al campeón. A... Creo que no, ¿verdad?
0: Una hora. Eh, yo, no
1: me no, yo,
0: no, yo, yo creo que de Milwaukee.
1: Yo creo que no. No vamos a acertar.
0: Bueno, espera, creo que lo tenemos por aquí, igual. O no, o igual no. O igual no, no. lo tenemos por aquí. Mira, bueno, yo di Fénix como campeón. Dani. Ah, bueno. Bueno, Dani dio, Dani dio Fénix y metiendo a los Nets en la final. Ah, no, esto está mal. ¿Estás seguro de lo Pablo, que estás viendo?
2: Yo a Dallas, Dallas.
0: Sí, sí, pero es que ponete Dallas. Están está intercambiados los nombres. Pablo, tú metiste a Nets, supongo, en la final contra Fénix y diste Y Danny dio Nets en la final 4-2 contra Dallas. Mm
1: -hmm. sí. Pues nada. <risa> Ese es el así. historial. Así Ese que... es el historial, así está. <risa>
0: oh, Michael nos dice que menosprecio a Golden State mis ganadores para él. Y luego nos dice, es broma, pero creo que ganan.
1: Yo ahí sí que, ver, Michael, claro. me aferro mucho a mi creencia en la temporada regular. ¿eh? Y Golden State no... Este año los veo más flojetes que otros. Que también el año pasado ganaron, ya lo hemos dicho un par sí? de veces, sin ser su mejor versión. Pero, pero bueno, mm. creo que este año sí que hay equipos que ¿Qué? van a estar a un nivel superior.
2: Antes de acabar, y sobre todo esta es una pregunta para, para Diego, ¿no? que se puede mojar un poco más... Eh, ¿Hay alguna de estas que quisieseis jugarosla, decir, una pedrada con algún equipo que al final, al, al final habéis dicho? Bah, un poco de cordura, ¿no? ¿De mi cuadro? Eh... Sí, en cara a estos playoffs, un mm. equipo que sea para vosotros vuestra pedrada, aunque a la hora de hacer las cosas serias, entre comillas, no lo habéis metido en este bracket llegando lejos.
0: Bueno, llegando lejos no, pero yo he pensado mucho... A ver, lo de Filadelfia yo creo que es un equipo que se puede pensar que pueda cargarse a Boston, pero he pensado mucho que los Warriors vuelvan a repetir.
2: ¡Ojo, eh! ¡Anillo!
0: No, finales, porque creo que los Packs ah. para mí son el máximo favorito.
1: Yo he estado muy cerca, aunque el, el resultado no sea tal, pero es que sí que es cierto que a la hora de poner resultados he tenido en cuenta también si juegas en casa el sexto no, que eso también puede ayudar a cerrar una serie en seis en vez de en siete, sí. aunque no sea... La sensación general de la igualdad que haya habido, ¿no? Pero que bueno, por circunstancias sean seis en vez de en siete. Sí que he pensado. Eh, y me he calentado bastante con la idea de que los Clippers puedan echar a Fénix en primera ronda. La he pensado mucho esa.
0: Yo he de pensado.
1: Hecho, de eso nos habla Volvera. Chop Chop. Unpopular popular opinion.
0: Cuidado con los Clippers, como pasen de primera sí. y vuelva Paul George, mm -hmm. se le con Kawaii modo playoff.
2: Claro. Sí, sí, sí. Yo, sí. si os acordáis. A principio de temporada metía a los Clippers, creo que ganadores, ¿no?
0: Sí, diría que eh, finales seguro. Y he,
2: he barajado la idea de pasarlos de primera ronda, que para mí es lo más complicado. Y si los pasaba de primera ronda, tenía claro que se iban a finales de conferencia. Cuidado. Pero no he sido capaz.
0: <risa> se iban solo a finales de conferencia, no los metías a la final.
2: Quién sabe, quién sabe.
0: Pues vamos a ir dejando el episodio de hoy por aquí. Eh, repetir a la gente que está el, el bracket del Piquem aquí puesto. Lo vuelvo a mandar para que se meta quien quiera.
1: Lo, lo pondremos ahora lo por Twitter, un recordatorio para que la gente entre.
0: Y poquito más, en hora, hora y media empiezan los playoffs. <ríe>
1: Recordar también a la gente del Basquet que empieza la jornada del Basquet ahora, con el primer partido. No ha habido mundo esta semana por el play -in. Perdón, espera. <coughs> Espérate. No ha habido play esta semana por... Eh, bueno, o sea, no ha habido, sí que ha habido play -in. No ha habido mundo por el tema del play Pero el mundo empieza ahora. Empieza eh, esta tarde pues con menos los partidos. Lo dices. Menos mal pues que lo la digo. La para recordároslo también a vosotros, cracks. Y, y nada. Y que cambiéis equipos y hagáis eh, estrategias importantes. Porque si no... Pueden pasar cositas por ahí. ¡Ojo! Tenemos a, a Fuentex también en el chat, que dice que me ama por poner a Grizzlies en la final, que ni él mismo se lo plantea. Bueno, hay que confiar en esta vida, hay que confiar.
0: Pues vamos a ir dejando el episodio por aquí, de esta previa de playoff. No sé si tenéis algo que decir para, para finalizar.
1: Nada más, que lo llevamos pidiendo todo el año, y ahora Entonces, que lo tenemos, que eh... la gente... Perdón, Dani, es que... Te va, te va, te va el, ah, vaya, te el, pillado, wifi, eh. el wifi hoy de sí, Dani. Voy...
2: Cuidado, Qué
1: complicado. Eh, eso que, que llevamos todo el año pidiendo los playoffs y que, y que ha llegado la hora de disfrutar por fin de ellos. Que no que dejemos tanto de. Voy a ser filosófico hoy. Que dejemos tanto de pensar en el futuro, en lo que venga después, en el draft, en la agencia libre. Disfrutemos del momento, disfrutemos de los playoffs. Te diem, ¿no, Pablo? Yo estoy y pensando en la vida, Pablo. Carpe diem, me da igual, Diego, disfruta los playoffs, la lotería ya llegará. Disfrutemos de mm. los playoffs y que gane el mejor. han dicho. bien, es así, Diego, porque realmente nosotros lo que
2: tenemos que disfrutar es de los playoffs, de la lotería no disfrutamos
1: ¿Eh? nada. Claro. Ahí es a muerte ya. No, 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 no. Ahí y ahí ya me dirás tú que disfrutas de la lotería, si la lotería son 30 bueno, minutos, no, bueno. son muchísimos nervios y al final alegría o tristeza, o sea, no
2: Hitler
1: sí, <ríe> ese eh, Pablo, de verdad. ¿Pero por qué? ¿He dicho no te... alguna mentira? No, no, no
2: playa, te gusta, o sea,
1: no, no te gusta te nada. ¿La lotería? No, y espero no volver a ir nunca a la lotería. Pero no es una experiencia agradable ni aunque sí, tu equipo yo esté yo, ahí. A los años
2: y todos los años vuelvo.
0: Vaya, <risa> Dani, ¿tú algo más para finalizar?
2: Nada, que gracias a todo el mundo
1: no, no me lo creo. Ahora Uf, no, Dani. ¿Sí? Claro. Ahora no, Dani. Ahora no. Con... No. No sé qué he dicho. No sé qué. Nada. Ha no has dicho nada. Literalmente no. al preciso instante que has empezado a hablar se cortó. Así que, por favor, repite. Vale, lo voy a
2: intentar. Eh, muchas gracias a todo el mundo que se ha pasado por aquí. Gracias por comentar los playoffs con nosotros. Y esperemos que sigáis aquí porque lo seguiremos seguiremos hablando de ellos en directo y en, en podcast también para plataformas de audio.
0: Pues lo he dicho, muchas gracias a toda la gente que se ha pasado por aquí por el, por el chat. Que ha habido bastantes eh, comentando esta esta previa de playoffs. Ya sabéis que empiezan nada los partidos, ya con, con el primero ahí a la vuelta a la esquina en una horita. Os emplazamos, la semana que viene habrá directo semanal como siempre, ya avisaremos por redes sociales qué día, qué día será, si no activad la campanita aquí en, bueno supongo que habrá campanita, ¿no? en Twitch para que os llegue la notificación, y nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos, también a la gente de plataformas, cualquier comentario si queréis dejarnos por ahí vuestras predicciones o demás eh, es bienvenido, y nada, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.